0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des our podcasts Hier sind sie wieder, eure drei Prinzessinnen von den zwei gekreuzten Mikros. Wir haben heute wieder viel zu berichten, obwohl es keine Spiele gab. Wir wollen heute im Podcast äh, natürlich zurückblicken auf den Spieltag gegen den HSV, der so nicht durchgeführt wurde. Ähm, jeder kennt die Hintergründe, aber ganz ehrlich, gibt es hier darüber viel zu diskutieren zwischen ähm, Martin, Dubias und äh, mir. Ansonsten gucken wir natürlich heute auch wieder auf äh, den Helge der Woche. Auch da gibt es wieder neues Material, wo wir schauen werden, ob wir drei uns einig sind, ähm, wen wir heute in dieser Woche küren wollen. Ansonsten gab es noch einen Neuzugang bei uns. Äh, Antonio von vom ersten FC Kaiserslautern verstärkt uns jetzt. Fragezeichen, ist es eine Verstärkung? Das wollen wir heute auch in den kommenden 60 Minuten gerne miteinander diskutieren und und dann, äh, ich habe lang drauf gewartet und freue mich schon sehr darauf, auf die aktuelle trikot -Diskussion. Wir haben in diesem Jahr ein ganz besonderes Trikot, ähm, was äh, sehr gut ankommt innerhalb der Fanszene. Ob das bei uns auch der Fall ist, wollen wir natürlich auch gerne hier zusammen diskutieren und gerne natürlich auch mit euch über die Kommentare und Feedbacks äh, gerne diskutieren. Ansonsten gibt es am Ende natürlich den Ausblick auf die kommenden Spiele. Das wird relativ viel, weil in den kommenden zwei Wochen haben wir drei Spiele mit Heidenheim, HSV und Bochum. Und am Ende gibt es dann wieder unseren Ausblick auf die Social media welt von uns. Ja, ansonsten fangen wir an. Skitag HSV, alle haben sich drauf gefreut. Äh, kurz davor, einen Tag davor, ich glaube fast ja zwölf Stunden ungefähr davor, wurde es dann doch abgesagt. Vielleicht zum Moment, Martin, Tobias, wo man im Nachhinein dann noch Jahre äh, zurückblickt und weiß genau, wo man äh, diese Nachricht bekommen hat, dass das Spiel abgesagt wurde. Bei mir war es dann Samstagabend auf der Couch. Ähm, wo war es denn bei euch, Martin? Wo warst du von der Absage? die
1: Info erhalten. Also ich war auch auf der Couch, ich war natürlich tagsüber auf Sportplätzen unterwegs, äh, wie so oft am Samstag und ähm ja, wobei es hat mich jetzt sowieso nicht unbedingt interessiert, das Spiel am Sonntag, ehrlich gesagt, weil ich da auch ähm, ja ein anderes Groundhopping schon geplant hatte und es hätte es dann sowieso leider nicht sehen können, sondern hätte es dann im, im Real-Life mir irgendwie angeschaut. Ja. Dann Tobias, wo warst du? Ich saß
2: äh, wie so häufig an meinem Schreibtisch und hatte da was recherchiert, hatte da was gemacht und hatte das halt nebenbei schon im Kicker gelesen, als es dann per Push-Meldung mich auf mein Handy erreicht hat.
0: Ja. Also es war ja dann doch auch äh, überraschend, äh, wobei man dann, wenn man es nochmal etwas chronologisch aufbereiten wollte, ja schon in der Woche mit dem ersten Corona-Fall im Betreuerfeld äh, etwas äh, Aufregung gab ähm, im Sinne ähm, tiefer Fall innerhalb des erweiterten Mannschaftsbereiches ähm, und man dann ja aber in die Spieltagsvorbereitung gegangen ist, nachdem dann ähm, kurz nach diesem ersten positiven Fall die Mannschaft negativ getestet wurde. Man ja dann auch tatsächlich am Samstag dann äh, ganz normal nach äh, Hamburg gefahren ist, um sich dann dort ähm, auf das Spiel vorzubereiten und dort ja der übliche DFL-DFB-Corona-Test dann auch noch zu Hause gemacht wurde und ähm, ich fand es ja so transparent und irgendwie äh, cool, dass Helge Leonard äh, in dem äh, Video von, äh, von MDR Sport aktuell das ja auch nochmal so ja fast sekundlich beschrieben hat, wie dann sozusagen sie miteinander telefoniert hat äh, haben Dirk Schuster und er und abends die die Mannschaft wo man ja auch nochmal sagen muss, ist das eher eine Information an den Präsidenten, wie der Trainer aufstellen möchte oder wird da tatsächlich noch aktiv miteinander verhandelt, wer wo spielen muss? Ja, weiß ich nicht, wie es da jetzt verlaufen ist. Auf jeden Fall fand ich es so plastisch, wie irgendwie Helge es dann so dargestellt hat, dass die beiden miteinander telefoniert haben und im Hintergrund kam dann die medizinische Betreuerin hineingerannt und schrie aufgeregt, es gibt zwei positive Fälle und ja, dann die ganze Maschinerie ins, ins Laufen ging ähm Spiel wurde abgesagt, was glaube ich auch sehr, sehr nachvollziehbar ist, wenn man jetzt mit einer Mannschaft mit 20, 25 Spielern und dem Betreuerteam Team drumherum viel Zeit verbringt, noch gemeinsam im Bus sitzt und gemeinsam nach Hamburg fährt, dass wenn darunter zwei Corona-Fälle sind, da natürlich am nächsten Tag keiner auf dem Platz stehen kann, ist glaube ich naheliegend. Das heißt, es ist sehr verständlich, dass in Spiel auch abgesagt wurde. Was dann für eine größere, viel, viel größere Aufruhr dann nochmal gesorgt hat, war das, der Nachtest, den wohl der Verein selbst initiiert hat in den nächsten Tagen. Ähm, wie habt ihr dann so die Diskussion wahrgenommen, nachdem dann im ähm, zweiten Test beide Tests als negativ ähm, herauskamen, äh, Martin, äh, gerade im Social-Media-Bereich? Ich würde noch äh, auch nochmal zurückkommen auf das
1: Problem. Also du hast ja, wie es ja schon gesagt, ähm, die, die Sache ist, es gab in der Woche davor anscheinend im Betreuerumfeld einen positiven Fall. Und es ist dabei völlig egal, wenn jemand infiziert ist, dann ist jemand infiziert, es ist dabei völlig egal, ob jemand Symptome hat, ob er, sie, äh, ob er überhaupt äh, asymptomatisch ist oder ob er präsymptomatisch ist, also ob er noch die äh, Symptome entwickelt, äh, Corona. Die Corona, die Corona-RNA hat auf im, im Körper einem, eines Menschen nichts zu suchen und jemand, der, der einen Nachweis davon hat, ist erstmal positiv und äh, muss damit in Quarantäne. Und das ist, das ist ja auch vielleicht der Vorteil an den, den Profis, dass sie so oft getestet werden, dass man halt schnell entdeckt, dass, dass es in der in der Mannschaft äh, halt zirkuliert und das deshalb ist es ja auch so eine Art Auflage gewesen, dass man versucht, den Spielbetrieb möglichst Corona-frei zu halten und äh, ich finde es deshalb auch merkwürdig, dass es dann eine Diskussion gibt, ob die Person überhaupt ansteckend ist, ob das jetzt überhaupt gefährlich ist und das äh, mischt sich dann ja auch mit der mit bei manchen Leuten mit der Verschwörung, ob es überhaupt Corona gibt. Natürlich gibt es Corona, äh, sonst würden ja nicht so viele Leute daran sterben. Und äh, es ist auch eben für Fußballspieler gefährlich, weil es gibt, es gibt auch Fußballspieler, die, äh, die daran erkranken. Also wir haben jetzt letzte Woche ja auch bei Thomas Letsch geredet. Thomas Letsch äh, hat auch über seine Erkrankung äh, geredet. Ähm, es ging einen Tag gut und einen Tag schlecht. Also es ist, es ist äh, auch bei jemand so äh, fit, fit bei so einer fitten Person äh, eben äh, ernst zu nehmen. Und äh, ja, Ich, ich finde es dann, dann merkwürdig, dass man darüber diskutieren muss, äh, ob das so sinnvoll ist. Es ist ein Privileg, dass Fußballspieler diese Sicherheit und diese Tests bekommen. Andere Bereiche der Gesellschaft äh, haben nicht so eine hohe Testdichte.
0: Aber Corona ist da jetzt auch nicht äh, schlimmer wie eine normale Grippe, äh, Martin. Ich spiele mal, äh, spiel mal den. So, ich spiele äh, mal den covid jetzt hier. Es ist hier.
1: zehnmal so tödlich. Es ist zehnmal so tödlich und, <lacht> und es geht halt einfach darum, dass, man ja, Fußball, dass man ja im Fußball man, man verzichtet ja im Fußball ähm, mit Absicht auf bestimmte Schutzmaßnahmen. Man kann die Abstände nicht so einhalten. Man, man kann man kann man will irgendwie die Arbeit äh, stattfinden lassen und die Arbeit kann eben nur stattfinden, wenn die Leute nicht infiziert sind und äh, Fußballspiele haben auch bei der Quarantäne das riesige Privileg, dass sie sich freitesten lassen können. Es ist an Schulen eben nicht so, dass du dich freitesten lassen kannst, sondern äh, wenn einmal die Kontaktverfolgung stattfindet, dann reicht dir auch ein negativer Test nicht, um aus der Quarantäne entlassen zu werden. Ich kann das auch aus der eigenen äh, Familie so berichten. Also ich habe auch Verwandte, die äh, dann zwei Wochen in Quarantäne müssten, obwohl sie offensichtlich nicht äh, infiziert sind. Also es ist, es ist ein riesen Privileg und das hat Herr Leonhardt Leonard ja auch noch mal zu Recht äh, gesagt und er hat es ja auch sehr plastisch mh, da in dem ganzen Interview was äh, voll bei, ähm, bei MDR Sport im Osten äh, ja so, ein, so eine Sonder -Livest Livestream-Sendung war. Das ist sehr sehr äh, sehenswert im Ganzen auch, auch mit dem ganzen Punkt, äh, den er gebracht hat, wie du schon meintest, äh, wie er dann äh, am Samstag auf dem Erzgebirge saß und mit dem Trainer telefoniert und um, über um die Mannschaft zu diskutieren, äh, die, die Mannschaft und die Aufstellung zu diskutieren und äh, ja, also ich, ich, ich bin da sehr sehr verwundert, dass man äh, da über diese Maßnahmen überhaupt noch diskutiert ähm, in dem Sinne, dass, äh, dass Fußballspieler eben dieses Privileg haben, dass man es nicht einfach pauschal verbietet, weil es zu gefährlich ist, sondern es halt möglich macht, ne? Und äh, man muss dazu ja nochmal sagen, ähm, dieser Test ist eben so, man muss ja dabei auch unterscheiden, er Natürlich macht liefert er auch sogenannte falsch-positive Tests, aber falsch-positive Tests sind sehr selten statistisch betrachtet und können halt mehrere Ursachen haben. Entweder der, wird der Test falsch gemacht oder der Test ist halt falsch ja, eingestellt, also falsch, falsch konfiguriert, wie auch immer. Ich bin jetzt auch kein Testexperte. Aber äh, der Test entdeckt viel zuverlässiger äh, auf jeden Fall die, die richtig positiven Fälle. Die Sensitivität von diesen Tests ist immer viel höher als die Spezifität. Und das muss man halt auch mal sagen. Und das, ich meine, es äh, wurde auf Twitter ja auch mal von Franz Lester, äh, der ja auch Journalist ist, vorgerechnet, wenn Auer jetzt seit äh, seit sechs Monaten diese Tests macht oder seit, seit Mai diese Tests macht, dann sind das über, über 1000 Tests, die da gemacht wurden. Er schreibt hier sogar von 1200 Tests, können wir auch mal verlinken. Und wenn dann zwei davon mutmaßlich äh, falsch positiv sind, dann ist das immer noch ein, ein, äh, eine falsch positiven Quote von äh, 0,16 Prozent. Also das ist ja statistisch nicht signifikant so. Ja,
0: es wirkt jetzt halt natürlich nur viel, viel prägnanter, wenn man gerade in einem Test zwei positive hatte und die dann kurz danach zwei mal negativ getestet wurden, genau mit diesen Wahrscheinlichkeiten, die du benannt hast, ja, woran es liegen könnte, dass es da ein falsches Ergebnis gab. Aber ich glaube, es ist allgemein ja wichtig und jetzt auch in der breiten Masse, nicht bei allen, aber in der breiten Masse auch anerkannt, dass viel testen viel hilft, weil darauf kommt es jetzt eben an, schnell die Infizierten herauszufinden und zu isolieren, damit man dann doch ein eher geregelten Betrieb weiterführen kann und das jetzt äh, insbesondere beim Fußball und da gibt es auch einen ganz spannenden Podcast, auf den wir auch äh, nochmal verweisen wollen. Ich glaube, du hast ihn äh, zu uns hier reingespürt, vom vom Spiegel, äh, die eben Stimmen auch nochmal die, genau. den, die, die äh, herausgehobene Stellung äh, der Fußballvereine in der aktuellen Zeit äh, beleuchten und auch nochmal kritisch hinterfragen, warum denn der Fußball so eine Sonderstellung bekommt und in so einer breiten Masse und mit so einer hohen Frequenz hier symptomfrei Getestet wird. Das gibt es im Zweifel in keiner anderen Berufsgruppe. Der Grund natürlich, weil das, das große Geld dahinter steckt, im Zweifel auch die Politik darüber versucht, die Menschen irgendwie ihre, ihre Brot und Spiele zu geben. Auf der anderen Seite, wenn man eben nicht in der Fußballbubble vielleicht drinsteckt, so wie wir, kann man und sollte das natürlich auch kritisch hinterfragen und tatsächlich die Frage stellen, ob nicht Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, Kindergärten, Schulen diese Personen. Gruppen, die die diesen Betrieb auch am Laufen halten müssen, nicht eher dazu geeignet sind, äh, diese Testreihen regelmäßig zu bekommen. Ähm, jetzt wird ja auch schon dadurch, dass die, dass die Fallzahlen insgesamt wieder hochgehen, natürlich schon wieder diskutiert, ob auch die, ähm, die Laborbedarfe ähm, ausreichen, um jetzt auch noch die Bundesliga irgendwie regelmäßig mitzutesten. Das werden wir mal sehen. Also, ich glaube, wir können immer nur hoffen, dass wir da irgendwie klimpflich drumherumkommen, kommen, was wir jetzt auch in den letzten Monaten ja in Deutschland auch echt geschafft haben. Und da sollten wir alle an uns arbeiten, dass wir da echt uns äh, ja an die Regeln halten, die irgendwie sinnvoll vorgegeben werden. Ähm,
1: Aber ja. ich sage ja, sag ja mal so: dass Das Testregime, so wie die Bundesliga das gerade macht, ist es ja noch, auch, ist es ja auch noch so, dass man damit Infektionen noch verhindern kann. Also es ist es bringt ja nichts im Nachhinein festzustellen, es waren zehn Leute jetzt in der Mannschaftssprechung und sind infiziert, weil der Raum schlecht gelüftet war. So, weil man muss ja auch nochmal äh, wissen, äh, dass ähm, von den Corona-Infizierten äh, zu 70 Prozent wird gar keine weitere Person angesteckt, aber es ist ja eben die siebte, die achte, die neunte und die zehnte Person, die halt mehr als eine Person anstecken und die ist ja, die, die ist ja das Problem in der ganzen Pandemie. Nicht, dass es jetzt ähm, einzelne Infektionen gibt, sondern eben halt Superspreading-Ereignisse und Fußballtraining und, und Mannschaftszusammengehörigkeit ist nun mal ein, ein permanentes Problem eine permanente Möglichkeit zum Superspreading, leider. Ja.
0: Permanenter Austausch, genau.
1: Permanenter Austausch und ja auch ähm, durch die Sache der, also durch, die, durch das ganze Training und das Zusammenhängen ist es halt auch einfach ein Bereich, wo die Abstandsregeln nicht konsequent durchgesetzt werden können. Und deshalb ist dieses ganze, diese ganze Diskussion, ist jetzt jemand, der infiziert ist, auch ansteckend? Kann er jemanden anstecken? Ist müßig, weil äh, ja, also von äh, sieben von zehn stecken keine weitere Person an. Also äh, statistisch gesehen ist es eine eine müßige Diskussion, aber darum geht es halt auch nicht in den Tests. In den Tests geht es halt darum festzustellen, ob es innerhalb der Mannschaft äh, weitergeleitet wird. Und dann muss das Gesundheitsamt ja äh, Maßnahmen äh, äh, treffen. Es geht ja dann auch um, um, um äh, Arbeitssicherheit an der Stelle. Ja. Und um den gesundheitlichen Schutz der der Spielerinnen, der Spieler, beziehungsweise ja. der, der Spieler vor allen Dingen, weil es in Deutschland ist das ja auch nur ein Privileg des Profisports, ne? Es wird ja auch nur in den ersten drei Ligen so gemacht und äh, in der Frauenbundesliga, aber ab der Regionalliga und drunter gibt es ja gar keine Tests. Da ist es ja nur ganz normales, in Anführungsstrichen, Kontakttracing, wie für alle Bevölkerungsgruppen.
0: Und auch da fallen jetzt schon wieder die ersten Spiele aus. Oder jetzt auch in der dritten Liga Duisburg, glaube ich, hat einen Fall, wo jetzt am Wochenende das Spiel abgesagt wurde. In den Regionalligen, Oberligen, die ich jetzt hier so mitbekomme, mitverfolge, gibt es schon Spiele, die auch ähm, ausfallen. Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Monaten so begleiten.
1: Und man muss man muss, man muss muss ja noch sagen, die Diskussion äh, um, um die Zuschauer fängt ja jetzt auch wieder an. Also ob man Zuschauer einfach begrenzt? Und dazu muss man auch ehrlich gesagt mal sagen, der Fußball macht ja auch aus meiner Sicht den Fehler, dass er nicht äh, offensiver sagt... Ähm ja, wir haben die und die Konzepte und es kommt einfach zu wenig oder keine Infektionen und dann ist es unverhältnismäßig, dass man es pauschal einfach verbietet, wieder Zuschauer im Stadion zu haben. Also ich finde, der Fußball könnte da auch offensiver sein. Tobias, du wolltest noch was sagen? Genau, und gerade
2: kam auch so über den Ticker die Nachricht, dass auch beim VfL Osnabrück natürlich auch es Positivfälle gab und natürlich auch jetzt beim HSV, tatsächlich hat sich jetzt auch einer bei der U21 hat auch angesteckt oder wurde getestet oder war Teil der Gruppe. Thank you. Also von daher, ich glaube, dass diese Diskussion um Corona, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive mal so betrachte, einfach eine Folge davon ist, dass die Leute einfach schon lange ähm, in diesem Ausnahmezustand leben und dass wir jetzt das haben, was sich auch als äh, Präventionsparadoxen bezeichnet. Das bedeutet, äh, es wird so effektiv äh, Prävention betrieben, dass es kaum Fälle gibt oder kaum hochsymptomatische äh, Fälle gibt und die Leute dann sagen, ja, wozu braucht man denn überhaupt diese gesamte Prävention? Also ich glaube, die Leute... Leute sehen sich einfach auch nach Normalität, nach Stabilität. Und ähm, ich glaube, vielen war am Anfang der Pandemie nicht klar, dass es tatsächlich so lange gehen wird. Ja, viele haben wir gedacht haben, das ist nach ein paar Wochen wieder erledigt. Und jetzt wird ihnen langsam klar, das ist dieses Jahr noch so und es wird sich auch noch bis weit ins nächste Jahr reinziehen. Und ich glaube, das macht Leuten einfach auch Angst. Und deswegen, äh, kommt langsam auch dieses, dieses größere Mond natürlich auch zustande. Natürlich muss man ganz klar sagen, dass die Bundesliga oder dass die Profispieler da so privilegiert sind. Darüber kann man wahrlich streiten. Äh, weil Sie haben ja ganz ursprünglich, wurde ja mal gesagt, ähm, wenn die Testkapazitäten nicht mehr ausreichen, dass dann die Bundesligisten auf ihre äh, Tests verzichten. Ja, um, da, um das dann freizugeben und dann den Spielbetrieb wieder einstellen. Ich bin gespannt, äh, ob das jetzt in der zweiten Welle tatsächlich so vonstatten gehen wird oder ob man das einfach nur gesagt hat, um da die Leute auch ein bisschen zu beruhigen und, und um es erstmal ein bisschen zu implementieren.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir sowieso bald eine ganz neue Tech-Strategie haben in Deutschland. Also, dass wir viel weniger davon weggehen. Ähm zu schauen, wo sind die einzelnen Fälle, sondern dass man sich viel stärker darauf fokussieren wird, wo sind eben Ausbrüche und welche Ausbrüche kann man auch löschen, weil, äh, ja, also die, die Test, die, die Nachverfolgung von Einzelfällen ist einfach sehr müßig und auch zu langsam aktuell.
0: Ich habe gestern gelesen, dass Holland die Einzelnachverfolgung jetzt schon aufgegeben hat, weil sie einfach nicht mehr hinterherkommen und jetzt jeder für sich verantwortlich ist, in den letzten Tagen zu recherchieren, wer mit wem in Kontakt war. Das heißt auch da wieder noch mehr das Thema Eigenverantwortung in den Mittelpunkt gestellt wird. Wenn ich so die Diskussion sehe, auch gerade wenn man jetzt hier unter den Posts von Aue bezüglich durch Corona die, die die Kommentare dann auch sieht, äh, da wird mir dann äh, Angst und Bange, wenn es dann darum geht, dass jeder für sich verantwortlich ist, äh, im privaten Bereich die Leute anzurufen und zu sagen, hey, nur, äh, ich wollte dir nur mal sagen, ich bin positiv getestet worden. Ich glaube, äh, dass, äh, also ich, ich drücke auf jeden Fall uns in Deutschland die Daumen, dass da die Gesundheitsämter noch so gut aufgestellt sind, dass sie das noch weiterhin übernehmen können. Okay. Aber, ähm, ja, schwieriges Thema und ich wir hatten es jetzt schon, wir sind bei Folge 4 und ich glaube, ähm, ohne es genau zu wissen, ich glaube, in jeder Folge haben wir bisher über Corona gesprochen und ich äh, wage mal die These, dass wir auch in den nächsten Folgen ähm, immer wieder das Thema haben, weil es uns, glaube ich, auch äh, ja persönlich betrifft, aber natürlich auch das Thema Fußball äh, sehr stark in Mitleidenschaft zieht. Aber wir gucken mal nach vorn, das Spiel ist neu terminiert, ich glaube, der 21.10. ist es auf jeden Fall ein Spiel in in der Woche. Wir haben jetzt das nächste Spiel am nächsten Wochenende zu Hause gegen Heidenheim. Dann folgt das Spiel in der Woche am Mittwochabend hier in Hamburg und dann, die Woche, dann am Wochenende darauf folgt das Spiel gegen Bochum. Kommen wir gleich noch drauf, wenn wir uns nochmal die, die Gegner anschauen werden. In dem ganzen Themenbereich Corona-Spielabsage ähm, beim HSV kam auch Helge natürlich zu Wort. Wir hatten es jetzt schon äh, mehrfach gesagt, Helge hat ein, äh, finde ich, gutes Interview gegeben äh, bei Sport im Osten, was im Livestream ausgestrahlt wurde und jetzt auch immer noch auf YouTube verfügbar ist. Wir würden das auch äh, in den Shownotes äh, mit verlinken. Ähm, ich finde, er hat ähm, natürlich in seiner äh, Helge-Leonard-Art äh, Dinge schon, schon gut angesprochen, äh, wie gesagt, auch noch mal transparent so die letzten Tage Revue passieren lassen und auch so die auch so ein bisschen die Problemstellungen, die persönlichen Problemstellungen nochmal dargelegt und auch vielleicht auch ein bisschen die Konfusion die dann bei solchen Ereignissen entsteht, nochmal dargestellt. Das war echt gut. Aber wir kommen zum, zum Thema Helge der Woche, da, da natürlich auch ein paar Aussagen mit dabei waren, wo man sagt, ja, in der Emotion heraus sicherlich auch so, so sagbar und auch immer entschuldbar, und wir wollen jetzt hier niemanden an Prange stellen, aber trotzdem hat natürlich dieses, dieses Thema Helge der Woche immer auch einen sehr prägnanten äh, Themenbereich hier bei uns. Ähm, Martin, hast du es äh, dir nochmal angeguckt? Hast du ähm, schon eine Auswahl getroffen oder vielleicht sogar dich schon entschieden, äh, wer der Helge der Woche werden soll? Genau,
1: ich würde auch nochmal verstärken, was du gesagt hast zu diesem Interview. Es ist sehr sehenswert und man hat ihm, man tut ihm auch ein bisschen Unrecht mit den Aussagen, die man da rausgeschnitten hat mit den Prinzessinnen und mit dem, wir können nachts das Flutlicht anmachen. Das sind wirklich die die absurdesten Sachen, die er da gesagt hat. Alles andere ist doch sehr sehr äh, ähm anschaulich auch seine seine ganze seine ganze Durchsicht, die er mir da mal, äh, uns uns gibt, Einblick in, in den ganzen in die ganzen Prozesse der letzten Tage. Und äh, ich würde natürlich oft das Statement geben, was der Verein am äh, ich glaube noch am Samstagabend getwittert hat oder am Sonntagmorgen, ja. als die Spielabsage war. Samstag,
0: nämlich, Samstagabend äh, war es
1: ja. Samstagabend. Es sind zwei Tweets gewesen. Es ist sehr bedauerlich. Die gegenwärtige Zeit ist eine Zerreißpuppe für Gesellschaft, Wirtschaft und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wir müssen uns dem stellen und aus den negativen Ereignissen geht es gestärkt hervorzugehen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam ein zweiter Tweet, das haben uns unsere Väter und Großväter im Erzgebirge als Bestandteile unserer DNA gelehrt. Und ähm, der zweite Tweet, also der, der letzte Satz mit der DNA und Väter und Großväter wurde aber später dann vom Verein gelöscht. Und ich würde diesen Tweet als äh, Helge der Woche nominieren. Nämlich aus dem Punkt, äh, es enthält die, es spielt auf die Erzgebirgs- oder auf die Wismut-DNA an und äh, ich glaube, da sind wir, da sind wir seit vielen Jahren auch ähm, sehr mit ihm verbunden mit diesem Wort. Ich meine, ähm, für alle Leute, die, die das vielleicht nicht wissen, ist äh, diese Wismut-DNA, die er beschworen hat, hatte er ja schon bei seinem Antritt 2014 äh, in einem TV-Interview. Daher kam ja dann auch diese ganze Kampagne infiziert. Wismut-DNA, Hashtag Wismut-DNA, der dann auch ein paar Jahre gefahren wurde. Und eigentlich äh, seitdem gibt es dieses... Ähm dieses Bild bei eben von der DNA ja? und äh, nicht nur das Bekannte werdet, werdet Mütter äh, der bekannte Auftritt zum Muttertag fällt in die Reihe sondern es es ist glaube ich so die Leitidee seiner Präsidentschaft und was ich daran bemerkenswert finde dass nicht der erste Satz ist ähm, gute Besserung an unsere Spieler gute Besserung an die Infizierten ähm, sondern es wird erstmal beschworen die Zusammenhalt es ist eine Reisprobe und äh, es wird auf die Identität, bzw. auf die Herkunft abgezählt, was ich auch ähm, ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig finde, dass einem dazu dann äh, nichts, als, nichts anderes als die DNA direkt einfällt. Und äh, nochmal am Rande, äh, an der Stelle, auch der HSV hat in, seinem, in seiner Stellungnahme nur getwittert, unser morgiges Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue findet nicht statt und dann einfach nur eine ne Meldung verlinkt, anstatt auch mal zu sagen, äh, gute Besserung oder, äh, wir sehen uns bald wieder in Hamburg oder so. Das finde ich auch sehr merkwürdig als Umgang mit einer Krankheit. Ja, muss
0: man dann, würde ich etwas relativieren, weil wir haben jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Minuten über Corona gesprochen. Natürlich steht es uns auch gut, gute Besserungen an die Kranken bei uns in der Mannschaft zu sagen. Das tun wir dann hier mit, sodass ich dann schon glaube, in der Hektik des Geschäfts und dass ein Spiel so kurzfristig abgesagt wird, ist auch schon ungewöhnlich. Und man dann irgendwie versucht, das Ganze relativ schnell, was ja Twitter mit sich bringt, irgendwie schnell und kurz äh, zu kommunizieren. Ähm, das, äh, das passiert dann halt auch und ähm, ich glaube, ähm, dass die Gesundheit hier an erster Stelle steht, das ist äh, für Helge wichtig und das ist auch für den HSV wichtig. Äh, klar wäre es schöner, wenn sie das auch so reingeschrieben hätten und auch so, auch so menschlich, sage ich mal, so dargestellt hätten. Jetzt wirkt es ja schon sehr, auch so ein bisschen kommerziell und wirtschaftlich gedacht. Äh, auch Helge schreibt ja auch in seinem Tweet jetzt hier, Zerreißprobe für Gesellschaft, Wirtschaft und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Es ist jetzt ein Spiel abgesagt worden, weil zwei ähm, Personen äh, erkrankt sind, ja, wobei dann im Nachhinein dann eben auch, äh, auch wieder nicht. Also das äh, ja, sind halt, ähm, ja, ist, ist, ist glaube ich, in, in, in Umgang damit, äh, der aber jetzt schon regelmäßig so passiert.
1: Side-Note am Rande, äh, finde ich ja interessant, dass äh, es uns die die Väter und Großväter im Erzgebirge gelehrt haben, während äh, die Frauen äh, ja im, in, seinem, in seiner Welt oder in seinem Bild ähm, die DNA zur Wismutauer tragen. Und die Männer haben, haben äh, geben uns die DNA weiter. Also finde ich auch ein interessantes äh, Bild an der Stelle.
0: Ja, das ist halt noch das, das, äh, das Rollenbild dann eben. Ne? Die, äh, die, die, die Frauen bringen uns die, die DNA und... Äh die DNA bespielt werden äh, durch dann bestimmte Eigenschaften wie äh, hart, mutig, äh, äh, schnell aus äh, negativen Dingen wieder gestärkt hervorgehen, das lernen uns dann eben die Väter. Aber äh, vielleicht auch wieder deutlicher nochmal, keiner von uns kommt aus dem Erzgebirge. Vielleicht können wir, das liegt äh, halt wirklich nicht in unserer DNA. Vielleicht ist das dann doch ein kleines äh, eigenes Völkchen, die das dann so mit sich bringt. Wer weiß. Aber dann finde ich es ja noch um, umso bedenklicher,
1: also diese Argumentation so. Das war jetzt ja auch nicht
0: ganz ernst gemeint.
1: Tobias.
2: Aber ich, aber das ist ja genau das, was
1: ich auch an dem,
2: an den Menschen im Erzgebirge so toll finde, dass sie, dass das glaube ich eine verschworene Gemeinschaft ist, dass sie einfach so dieses Wir gegen die anderen oder wir, wir, wir halten zusammen gegen, gegen die Gefahr, die von außen kommt. Das hat echt Vor- und Nachteile, aber dadurch ist auch die Stimmung im Stadion für mich immer relativ familiär. Also du siehst, im Auerstadion siehst du kaum wirklich Idioten. Oder Leute, die da, die da Streit suchen, sondern äh, sie ist Menschen, die ganz offenherzig und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Manchmal ein bisschen deftig, manchmal ein bisschen derb, aber fast immer herzlich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist doch. Das ist doch ein schönes äh, Abschlusswort für die äh, Rubrik Helge der Woche. Ich glaube also, Martin, ich kann mich anschließen. Tobias, Helge der Woche ist damit gewählt. Definitiv. Definitiv. Es, es kommt die Lärm derzeit vor. Es reicht immer, um, um die ich, Kategorie um ich, zu gewinnen. Es sind, diese, es sind einfach diese Buzzwords, die reichen. Äh, vielleicht gibt es auch nur im Hintergrund jemanden, der nur so einen, so einen Generator hat, der auf den Knopf drückt und dann äh, kommt der passende Spruch <lacht> von, von Helge heraus. Kann auch <lacht> Ja, genau. gibt es immer noch so ein paar neue Sachen, die jetzt aktuell so reingespült werden und dann wird auf den Knopf wobei, gedrückt wobei und dann kommt so ein neues kampagne Dinger mit
1: Infiziert äh, schon fast, ähm, wie soll man sagen, fast visionär war ne für die aktuelle Zeit.
0: Genau, ja, also dieses dieses Video, das können wir auch nochmal, oder haben wir es schon über, über unseren Aue twitter account twitter account geteilt ich habe äh, genau ich habe die mannschaft ich habe die mannschaft die mannschaft infiziert mit erfolg <lacht> in der aktuellen situation genau also äh, wir, wir müssen mal alle äh, daumen drücken und keiner soll infiziert werden aber auf keinen fall irgendwie hergel Leonard, weil uns dann dieser, dieser youtube link da irgendwie um die ohren gehauen wird dann ne? ja, ich glaube ich glaube ist auch schon ein. Die
1: einen oder anderen
0: äh, ja, Twitterer dazu,
1: ja. dass sie das wieder rausholen können.
0: Der, der, der Tweet ist im Entwurfsordner schon drin und jeder wartet darauf. Wir hoffen nicht, äh, dass es so kommt.
1: Das kam, das kam auch, äh, als er seine, seine Präsidentschaft angetreten hat und als Tommy Stiepich Trainer wurde. Also das ist schon wirklich so lange her.
0: Ja. Wobei dann jetzt rückblickend, dass er die Mannschaft mit Erfolg äh, infiziert hat. So richtig erfolgreich war es ja dann nicht, weil da sind wir ja ich habe haben Wir auch eine äh,
1: perfekte Brücke zum nächsten Gegner. Ja?
0: Abstieg, meinst du?
2: <lacht> ja,
0: ach. Ähm, ach ich, ja, sag, ich,
2: sag, ich sag euch, dieser 24.05.2015, der hat mich bis, bis in meine Träume verfolgt dieses ganz schreckliche Spiel, also wir sind da ja stundenlang hingefahren, dann also mit, 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 mit Bekannten und dann haben wir uns auf irgendeinen Parkplatz gestellt und dann ging oben so die Tür auf und das plägte runter, äh, wir mögen doch bitte nicht auf dem Parkplatz von fremden Leuten stehen. Also ich habe rausgefunden, in Heidenheim liegt mein wert auf seine Parkplätze und äh, dieses, dieses, in, in dieser Void-Arena wo Kraus und Leipatz in der 55. und 72. Minute auf 2 zu 0 gestellt haben, wo Schönfeld durch einen nicht berechtigten Elfmeter äh, auf 2 zu 1 gestellt hat, Männel auf äh, dieses legendäre Mänel Kopfballtor auf 2 zu 2 und, und Sekunden später, glaube ich, Alibas nur um Millimeter vorbeischießt, sodass dann Aue an diesem Tag aufgrund des schlechteren Torverhältnisses als 17. und mit 36 Punkten abgestiegen ist. Und wir mit der Polizei die aus diesem Gästeblock rausgetrieben worden sind. die die hatten, die hatten nämlich Hunde dabei, so Polizeihunde. Ich glaube, das waren eben, sogar Sprengstoffhunde, gesagt. Das war in Heidenheim das auch schon was,
1: häufiger, dass du so Sprengstoffkontrolle hast.
2: Na, Aber wieso? Aber wir, vielleicht dachten sie ja, dass unsere Stimmung nee, gerade so extra ist. Also so, so pure ist, aber hunde haben die, glaube schon länger. Ah, okay. Definitiv äh, wurden die Hunde dazu genutzt, um uns aus dem Stadion zu treiben. Das war, das war so ein bisschen so der Abgesang. Und äh, auf dem Rückweg ist ist dann, glaube ich, der Helge Leon hat auch dann uns vorbeigefahren mit seinem, mit seinem Auto. Und generell, meine Lieben, Aue Heidenheim, das ist selten eine gute Konstellation. In zehn Spielen konnte Aue halt nur einmal gewinnen. Das war sogar noch unter Dotschiff. Hat ansonsten fünfmal verloren und muss viermal unentschieden gespielt. Also Heidenheim ist so unser persönlicher Angstgegner. Und... Diese Saison sind vielleicht die Karten ein bisschen neu gemischt, denn sie haben einfach äh, mit Niklas Dorsch und Tim Kleindienst, die, zu, die nach Gent gewechselt sind, sowie auch Sebastian Griesbeck, der, der zur Union Berlin ist, einfach äh, ganz wichtige, ganz, ganz super wichtige Leute verloren und haben dafür geholt Christian Kühlwetter von Kaiserslautern, äh, genauso wie Florian Pieck, die letztes Jahr gegen den Abstieg gekämpft haben. Das wird, diese, wird in dieser Sendung nochmal wichtig. Und natürlich auch Dennis Bonic äh, von Borussia Dortmund, der aber die letzten zwei Jahre an Dresden ausgedient war echt ein cooler Typ, ich mag den so eine richtige kleine Kampfsau äh, im defensiven Mittelfeld beheimatet also man kann sagen, Heidenheim die haben wirklich auch an Substanz verloren ah, und deswegen möglicherweise wenn, äh, wenn wir einen guten Tag erwischen und vielleicht Heidenheim keinen so guten Tag naja, man darf, man darf ja nochmal träumen
0: wie, <lacht> ähm, wie, wie viele Punkte hat Heidenheim ja. jetzt aktuell schon?
2: Wo stehen die? Oh, das, das weiß ich. Sie stehen. Das weiß ich, glaube ich, gerade gar okay. nicht. Komm ähm, ich mal nach. Genau, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass sie äh, in dieser Saison überwiegend mit einem 4-4-2 gespielt haben. Also 4-4-2 mit einem Doppel-6. Und rein taktisch gesehen liegt da unser Pfund, nämlich in der Überzahl im Mittelfeld, die aber letztlich nur dann zum Vorschein kommen kann, wenn wenn man praktisch verhindern kann, dass der zweite Sturmer in diesem 442 4, -4 sich, sich ins Mittelfeld abklappen kann, um dann wieder eine numerische Gleichzahl herzustellen ist ein System, äh, wo man ganz viel Offensivpower in der Mitte hat, aber halt auch eine relativ hohe Konteranfälligkeit durch eben jene Mitte. Insbesondere dann, wenn sich halt die defensiven Mittelfeldspieler sich in das Offensivspiel einfach auch einschalten. Und gerade weil sie da natürlich mit, mit Niklas Dorsch echt an und der Sebastian Kriesbeck echt auch an Qualität verloren haben, äh, liegt da einfach auch für Aue ein Stück weit auch die Chance, einfach diese Konteranfälligkeit von Heibenhain auch auszunutzen.
0: Ich habe mal nachgeguckt. Heidenheim ist auch im Pokal rausgeflogen, so wie wir, in Wiesbaden die ja, ja gerade erst ausgestiegen ähm, äh, abgestiegen sind aus der zweiten Liga. Dann haben sie das erste Spiel äh, 2-0 gegen ähm, Braunschweig gewonnen. Dann haben sie 4-2 auf St. Pauli verloren und dann 0-0 gegen Paderborn. Also auch genauso wie wir. Vier Punkte, aber jetzt schon nach drei Spielen. Und ja, ich würde eher sagen, durchwachsen. Ähm, vier Punkte nach drei Spielen für jemanden, der im letzten Jahr auf Platz 3 war und natürlich, wie du es gesagt hast, einige Abgänge hinter sich hatte, aber nicht ist Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er im, im oberen Mittelfeld äh, unter den ersten 5, 6 auf jeden Fall mitspielen werden. Also, der glaube ich erwartet, äh, hatte Brocken wird es auf jeden Fall.
2: Mhm. Definitiv, aber es ist ja auch ein Phänomen, dass äh, Mannschaften, die knapp in der Relegation gescheitert sind, in der nächsten Saison zum Teil erhebliche Probleme haben. Also ich kann möchte euch kann mich an Karlsruhe erinnern, die danach abgestiegen sind. Und ich glaube, bei der ist bei es letztes ja Jahr so. nicht ganz so schlimm gewesen. Ja. Ach stimmt, du hast recht, ja. Also weil ich glaube gerade wenn du, weiß ich dann, weil dann viele Spieler in so einer Saison einfach überperformen und dann einfach auch weggeholt werden, wie es halt auch in Heidenheim einfach der Fall war. Wären sie aufgestiegen und das hätten sie nach dem Spiel gegen Bremen einfach wirklich auch verdient gehabt, dann hätten sie auch den Dorsch, Kleindienst oder Chrisbeck einfach auch, auch halten können. Und wären damit zumindest einen unterdurchschnittliche Erstligaverein gewesen. Und so ist es so, jetzt muss ich die Mannschaft finden und sie müssen, äh, rein auf dem Papier mit deutlich weniger Qualität ja einfach auch, auch zurecht. Gemeint, ich sehe gerade noch, die haben den Andreas geipe geholt. Ist auch kein schlechter, aber haben solche noch, ja, Jan Schöpner geholt aus, vom, von, von Fell. Also, man wird sehen, wie sich die Mannschaft finden kann. Euer Tipp. Und so, ganz wichtig, wenn die aber auch noch sich zurückgeholt hatten, das dem wollte ich auch immer ganz besonders ehren, das ist der Patrick Schmidt von Dynamo Dresden. Der wurde ausgeliehen und der hat bei Dynamo Dresden einen richtig, richtig guten Job gemacht. Und der ist wirklich brandgefährlich, dieser Mann. Also auf den muss Aue dann wirklich auch gut aufpassen. Also ein richtig toller, bulliger, technisch versierter und schneller Stürmer, auf den man definitiv nicht ähm, aus den Augen lassen sollte.
1: Und weil du mich gerade nach meinem Tipp gefragt hast, ich sage 1-1. Martin? Ich sage auch 1-1 und äh, wir, unser Heidenheim-Trauma äh, ist ja eigentlich noch mal größer als die Ligaspiele. Wir sind ja auch mal im Pokal gegen die rausgeflogen. 2015-16 hatten wir im, in der Achtelfinale gegen die gespielt. Ja, stimmt.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch 1-1 gesagt, aber das kann ich natürlich jetzt nicht. Äh, dann sage ich mal ähm, Überraschung. Ähm, 1-0. Wir gewinnen
2: 1-0. Das wäre großartig. <lacht>
0: aber ist das nicht
1: auch so, dass wir nicht mal ein Spiel erst in der Nachspielzeit äh, gegen die dann noch den Ausgleich kassiert haben? Ist es ist jetzt ein oder zwei Jahre her, da war doch noch der Umbau, oder? Genau, das
2: war das, das Ding, das habe ich gesehen. Da haben die, da hat glaube ich, äh, ach genau, der hatte Sören Bertram nicht richtig geklärt, hat das dann dem Gegner vorgelegt und haben die können wir glaube ich in der 93. Minute dann noch den Ausgleich bekommen. Es war ein, das war Bitterkeit, wir waren dann da dann es war bitterkalt und es war
1: ein, noch, ne?
2: äh, da waren wir zusammen, ja. glaube ich, genau, genau. Das war Genau, da hat sich Marc Schnatterer feiern lassen. Ich glaube, der hat er auch, auch getroffen ja, oder so ein oder typisches Heidenheim-Ding. Das, das war also Heidenheim. Das ist, ist allgemein aber auch, ein, ähm, auch so ein Verein, der aus wenig Mitteln viel macht und ganz ganz unangenehm zu bespielen. Das war die auch diesen äh, ja fast schon positiv bekloppten Trainer dann einfach auch haben, der äh, einfach vor Leidenschaft und aber auch vor Ehrgeiz einfach brennt. Ich
1: assoziiere ja auch immer noch den Spielabbruch damit. Das war ja das erste ja, Spiel nach dem Aufstieg 2016. Da war ich auch mit dem, mit dem Stefan, also auch einem bekannten Podcast hier.
0: Da gab es ja dieses riesen Unwetter. Genau. Und dann sei der unverrichteter Dinger wieder nach Hause gefahren. Genau
1: und leider war das Spiel auch noch um 15.30 Uhr, weil das ja erster Spieltag war und die erste Bundesliga noch gar nicht gespielt hatte und okay. dann waren wir so um eins oder so, war ich glaube ich wieder zu Hause. Also das war, das war auch zu einer schlechten Zeit und das Nachholspiel war dann auf einem Dienstag oder so um 20 Uhr. Das war auch total lächerlich, dass man das um 20 Uhr ansetzt
0: ja. unter der Woche. Gut, dann schauen wir mal. Eigentlich äh, wären wir doch mal wieder dran jetzt äh, mit dem Heimsieg gegen Heidenheim. Drücken wir die Daumen. Dann, ein paar Tage später, nämlich sogar drei Tage, genau drei Tage später, spielen wir dann zweiter Versuch wieder beim HSV. Da haben wir ja schon die Spieltagsvorbetrachtung in der letzten Folge durchgesprochen. Da, jemand hat es ja schon genannt, Ambrosios vom HSV ist auch Corona positiv getestet worden im Rahmen des U21-Spiels. Der wird wahrscheinlich ausfallen. Aber ja, schauen wir einfach mal, ob da für uns was zu holen ist. Ähm, dann gleich danach, ich glaube wieder am Sonntag ähm, spielen wir in Bochum, die auch jetzt ähm, drei Spiele bis zum heutigen Zeitpunkt äh, hinter sich gebracht haben. Eins gewonnen, zwei unentschieden, fünf Punkte, was ja eher, ich hatte ja Bochum auch als Aufsteiger getippt vor der Saison, äh, dann doch eher etwas schwach ist ähm, für ich die Mannschaft. Ich
1: einhaken an der Stelle. Ja? Äh, und zwar haben sie ja gegen St. Pauli eine 2-0-Führung verspielt. Und da waren sie auch echt besser eigentlich. Also das ist schon doof gelaufen. Also
0: naja, letzte Spiel habe ich doof, jetzt... Genau, ne, doof gelaufen gegen äh, St. Pauli. Dann muss man aber auch sagen, dann war ist es dann auch doof gelaufen gegen Osnabrück, wo sie zu Hause nur 0-0 ähm, holen?
1: Das habe ich nicht gesehen, aber ich fand da, dass sie vorher auf jeden Fall ziemlich stark gespielt haben. Und äh, ich meine, Aue spielt da jetzt auswärts. Da ist der letzte Sieg, glaube ich, sieben, acht Jahre her. Ne? Mhm. 2013 war es, glaube ich, mit, mit Tobias Nicke nicht. Das Spiel.
2: Genau. Allgemein auch ist Bochum ein Gegner, der uns einfach nicht liegt. Einfach aus 20 Spielen, die wir gegen sie hatten, hat Bochum elfmal gewonnen. Es gab drei Unentschieden und es gab äh, sechs Siege für Au. Unter anderem auch einen richtigen Kantersieg. Das war mal im tiefsten Schnee. Ich glaube, das war noch in unserer ersten Phase, als wir in der, in der zweiten Liga gespielt hatten, wo wir die, glaube ich, 6 zu 0 oder 6 zu 1 we weggehauen haben. Aber es gab halt auch Spiele wie vom 9.8.2014, wo Auer auch mal 1, 1 zu 5 auf den Nuss bekommen hat. Oder hier vom 30.9.2016 2 zu 4. Ähm, also Bochum ist gerade auswärts auch für Auer ein eher unangenehmer Gegner. wo es ihr unwahrscheinlich ist, dass, dass wir da was holen werden.
0: Muss man jetzt dann auch mal wieder auf den Trend gucken. Ja? Jetzt Heimspiel gegen Heidenheim, wo wir sagen, naja, mit einem Punkt müssen wir zufrieden sein. Dann beim HSV, dann in Bochum. Da könnte man dann auch irgendwie fünf Spieler haben und vielleicht äh, doch irgendwie bei drei, vier Punkten oder vier Punkten jetzt äh, stehen bleiben. Schauen wir mal. Mhm.
1: Aber es gab no. auch gegen Bochum äh, die Rettung mit äh, Skilai Zuri das 2012. Stimmt. Das äh, ist natürlich auch ein unvergessenes
0: Bochum-Ereignis. Genau. Wer da noch irgendwie das Tor auf Video hat, äh, gerne äh, an mich spielen. Ich suche das schon seit Jahren. Äh, bei YouTube habe ich es nicht gefunden. Äh, gerne sich bei mir melden. Ich würde mir sehr, sehr gerne das äh, als GIF machen und das regelmäßig mir angucken. Weil das, das ein war ein Freistoßtor, oder? Nee, das war irgendwie, ich glaube, jetzt ha Halbwissen. Ähm, Würde auch sagen, Freistoß, ehrlich gesagt. Nee, nee ich, ich suche ein Tor. Ich glaube, also wir mussten gewinnen. Wir sind irgendwie 2-1 auch vorn. Ähm, irgendwie Ecke ähm, von Bochum und ähm, schneller Konter von Aue. Und äh, Sgerdi äh, nimmt den Ball und schießt irgendwie von der Mittellinie über den Torwart hinweg. Ins leere Tor oder so. Die, also, dieses Tor habe ich auf jeden Fall vor mir, vor meinem Auge und ich glaube, das war dieses entscheidende Spiel um den Abstieg gegen Bochum zu Hause zum 3-1. Aber jetzt. Vielleicht haben wir ja auch Hörer, die sich noch genauer erinnern, weil ja, ich kann mich genau. auch nicht mehr genau erinnern,
1: obwohl ich bei diesem Spiel war. Es ist einfach mittlerweile auch acht Jahre her. Aber ich war ja auch im Jahr vorher bei der Relegation. Von Bochum im Borussia Park, wo die da in der Nachspielzeit das Ding kriegen und aus der Bundesliga absteigen. Das, ja. Ja. das ist so, was ich mit Bochum äh, verbinde. Also mit Bochum werde ich auch immer eine positive Geschichte verbinden, als als in meinem
0: Fanleben zumindest. <lacht> Ja, ich finde find auch Bochum als Verein äh, recht sympathisch. Ähm, ich, was ich mit Bochum verbinde, ist, dass ich 96, glaube ich, noch, äh, 96 war ich einmal im Stadion gegen 1860, erste Bundesliga noch, Freitagabend, 20 Uhr, im, im Bochum-Fanblock mit einem Kumpel noch da, dazu. Ähm, und da war echt schon äh, gute Stimmung. Und allein das Stadion an sich ist natürlich echt super, auch sehr, sehr zentral gelegen, noch sehr eng. Damals auch in den 90ern, wo es echt solche reinen fußball schon eher eine Seltenheit war, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, steht irgendwie jedes Jahr auf der Liste, mal wieder auswärts mit hinzufahren. Dieses Jahr fällt es wieder aus, aber irgendwann, irgendwann macht man das auch nochmal, vielleicht auch gemeinsam.
1: Ich äh, habe ja seit 2013 jedes Auswärtsspiel in Bochum mitgemacht und es äh, wäre jetzt echt schade, wenn die Serie dieses Jahr reist. Aber vielleicht gibt es ja noch Wege, Mittel im Wege. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Aha, okay. Gut, ähm, das war dann schon die Spielvorschau auf die nächsten drei Spiele. Wer dort vielleicht uns schon verstärken kann, Fragezeichen, ist Antonio Jonsic. Wir haben uns ähm, vor der Deadline nochmal verstärkt äh, mit einem Spieler vom ersten FC Kaiserslautern. Tobias, du hast ein paar States über ihn rausgesucht.
2: Richtig, genau. Also, Antonio Jontzic, äh, ist kam ursprünglich aus der Jugend von Hoffenheim, ist dann äh, gewechselt im Jahre 2013 in die Jugend von Kaiserslautern und hat dort von der U17, U19 und der zweiten Mannschaft eigentlich alles durchgespielt. Ähm, ist letzte Saison suspendiert worden aufgrund von Undiszipl Undiszipliniertheiten und ähm Tatsächlich ist es so, dass er als ein relativ großes Talent gilt. Es ist ein Rechtsfuß, er kann eigentlich theoretisch alles auf der rechten Seite bespielen, aber nach den ähm, Stats, die ich einfach ermitteln konnte, ist er eigentlich eher was fürs, was was Offensiver. Also er kommt ganz stark über seine Beschleunigung, seine Sprintgeschwindigkeit und seine Beweglichkeit. Was ihm nicht so gut gelingt, das sind in der Regel Flanken, das ist der Abschuss und das sind halt auch Kopfbälle, auch genau das Kurzpassspiel. Und generell ist ein bisschen das Problem, dass er der nicht als das größte Mentalitätsmonster gilt. Also war immer so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, es ist so, er macht jetzt nicht nicht als Meister auf, auf dem Platz, sag ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht so wie in Onging Gnayatoc äh, oder, oder einfach an andere Spiele, die wir geholt haben, sondern es ist tatsächlich jemand, der überwiegend über seine Geschwindigkeit kommt. Ähm. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, man sollte sich, glaube ich, nicht davon blenden lassen, dass wir ihn von einem strauchelnden Drittligisten geholt haben. Es gilt immer zu bedenken, in Kaiserslautern ist die Stimmung seit Jahren da niederliegend und es ist einfach auch permanent unruhig, was sich natürlich auch auf die Leistung der Mannschaft kurz, kurz ähm, einfach auswirkt, sodass viele Spieler, die äh, nach Kaiserslautern kommen, schlechter werden und besser werden, wenn sie, wenn sie von dort wieder gehen. In diesem Kontext will ich natürlich auch ganz klar auf die Biosuko verweisen, die man Natürlich auch, glaube Essen geholt hat aus der vierten Liga, der dort halt auch suspendiert war und halt auch so eine, so eine kleine Diva war. Und ich glaube heute auch immer noch. Aber ist. Also es ist, er kam ja auch ja? dazu
1: Trainer Dot Chef der ja auch in Essen schon sein Trainer war. Ach, ist das so? Hm. Ich meine. Ach, das muss ich. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
2: Ne, aber. Deswegen äh, würde ich einfach auch ganz herzlich dazu einladen, ihm einfach auch eine Chance zu geben. Was ich ein bisschen problematisch finde, ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, dass beim 3-5-2-System die Außenbahnspieler offensiv wie defensiv einfach ihre Fähigkeiten haben müssen. Und da er aber natürlich relativ schwache Defensivfähigkeiten hat und auch jetzt nicht so äh, der lauffreudigste sein soll und auch nicht so der nicht der mit der Supermentalität, frage ich mich so ein bisschen, ähm, wo er seinen Platz finden wird im 352 vielleicht so als rechts außen vielleicht so als als ein Konterstürmer für die letzten Minuten ich weiß es nicht ähm, ja aber generell bin ich insgesamt schon überrascht über diesen Transfer.
0: Ja, ähm, das bin ich auch. Und äh, Tobias, äh, deine Motivation ein Ehren. Aber jetzt noch mal kurz für mich zusammengefasst. Du hast das ja gut äh, recherchiert. Ähm, es ist ein schneller Spieler, was ja tatsächlich erstmal für uns auch ganz passend ist. Im Sinne so, so Konterspieler und äh, schnell von hinten raus den Gegner überraschen. Äh, das heißt, er ist schnell. Er nimmt sch den Ball, kriegt ihn oder nimmt ihn sich von hinten und rennt los. Das kriegt er gut hin. Er ist schnell und kann die Leute überreden, ja. aber er kann weder Flanken hm. noch Torabschluss machen. Das sind so Schwächen. Also, also was soll er denn machen denn bitte? Also mich tatsächlich überrascht der Transfer schon in der Art, dass wenn man auf seine, auf seine Entwicklung guckt und auf, auch auf seine Nicht-Spielfähigkeit in den letzten zwölf ja, Monaten, wo er seit Oktober 2019 in Kaiserslautern suspendiert wurde und kein anderer Verein sich auch jetzt im Sommer irgendwie dafür interessiert hat, ihn zu so verpflichten, frage ich mich, tatsächlich, wo jetzt für uns äh, der Gewinn äh, als Erzgebirge Aue ist, äh, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Also wer hat hier noch einen Gefallen irgendwie offen äh, gehabt? Ähm, ich kann, also ich, ich sehe es ja genauso wie du, soll ja natürlich jeder seine Chance bekommen und er soll gerne auch trainieren und soll sich gern überzeugend dort darstellen. Aber so die Werte, die er mitbringt, sind irgendwie jetzt sehr, sehr überraschend für mich, wo ich sage, wer, wer sieht denn etwas in, in diesem Spieler? Bin ich echt gespannt.
2: Lustiger fun fact bei meiner Recherche habe ich rausgefunden, hab ich, bin ich auf YouTube auf eine Reihe gestoßen, äh, so versteckte FIFA-Talente, also bei FIFA 20 oder bei FIFA 19, und da gilt er als eines der versteckten Talente. Ist übrigens auch äh, ist übrigens auch Florian Krüger dabei. Ich auch übrigens.
0: Und, ne? Ich auch übrigens. Auch. Äh, so, Wahnsinn, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel äh, was man auf solche äh, States äh, legen kann. Nee, nur Spaß.
2: <lacht> und grundsätzlich muss man natürlich sagen, also seine also er der kann schon flanken, sag ich jetzt mal. Und der kann sicherlich auch besser flanken als wir, wir drei zusammen. Ähm, ist sicherlich so, er ist halt auch ein junger und, und entwicklungsfähiger Spieler. Also ich schaue mal ganz kurz, wie alt er ist. Ich glaube Anfang 20, da geht schon auch noch was, was an der Entwicklung. Ähm, grundlegend ist es aber so, er muss sicherlich im Flanken und im Abschluss und in Kurzpässen einfach noch zulegen. Und er muss einfach auch wieder so auch gewisserweise auch Wettkampfhärte einfach auch entwickeln. Wenn wir mal gucken, da letzte Saison hatte er ja fünf Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz äh, und Saar gemacht. Und da hat er in fünf Spielen immerhin zweimal getroffen und einmal äh, einen Assist gemacht. Allerdings muss man auch mal in der Oberliga damit rechnen, ähm, dass das in der Regel Amateure sind, gegen die man da antritt. Na? Und... Andererseits muss man auch sagen, er kommt aus dem unruhigen Umfeld und kann gegebenenfalls auch vom ruhigeren Umfeld von Erzgebirge Aue einfach auch profitieren.
1: Und, und äh, einfach und, zu sich unser, finden. Und ähm, unser Kalogero Izzuto kam auch von der zweiten Mannschaft von Kaiserslautern übrigens damals. Ich habe übrigens ja. nochmal nachgeguckt bei CBU bei äh, Suku, da war Pavel Dotschev nicht der Trainer in Essen, sondern Pavel Dotschev war vorher in, bei Preußen Münster Trainer. Und... Äh, Sandhausen, da habe ich mich falsch erinnert. Tut mir leid an der Stelle. Ach, kein Ding. Und also, äh, äh, interessant ist auch, was äh, Helge Leonhard zur Verpflichtung gesagt hat, nämlich, dass er kein äh, Schwiegersohn-Typ ist, sondern die typische Balkan-Mentalität mitbringt. Damit hätten wir in der letzten Saison mit Marko Mijovic gute Erfahrungen gemacht. Das finde ich auch ein, ein bombenstarkes Zitat an auch, der Stelle. Auch
0: viele, viele Fragen <lacht> ergeben sich da wieder. Ne? Also, was ist denn, was, was, welche Eigenschaften bringt denn ein Schwiegertyp, ein Schwiegersohn-Typ denn mit? Ist es bezogen auf seinen Schwiegersohn, in Klammern Schwiegersohn-Typ oder also ich bin, ich bin, ich bin auch ein Schwiegersohn, ist ist es, äh, meint er vielleicht Muttersöhnchen, also das äh, in die Richtung? Oder welche Und Eigenschaft? Meint jetzt, welche meint er Eigenschaft bringt ein, ein, ein
1: Schwiegersohn-Typ mit? Frage ich mich. Bringt meint er jetzt Robin Lenk oder, oder äh, ja. Sebastian Härtner? Nee. Das, äh, <lacht> das sind auch zwei verschiedene Typen, wenn, ja, ich, wenn ich mir sie äh, so vorstelle. Ja,
0: das ist, ja, Genau. Aber ist es ist, also ist es auf, auf die zwei bezogen, die aber ja tatsächlich auch Profifußball gespielt haben. Ähm, The cat sat on Balkan-Mentalität kann ich nachvollziehen mit, mit irgendwie hitzig, äh, kraftvoll, wie auch immer, wobei jetzt, äh, wenn er jetzt hier eher der schnelle Typ ist, weiß ich auch nicht, ob er dann so der kräftige äh, Typ ist, Fragezeichen, aber auch da wieder natürlich in den Aussagen von Helge schwingt natürlich auch wieder so ein, so ein Pathos äh, mit, so eine, so eine Tradition, Nostalgie, Geschichte, die, die die vom Balkan, die sind die die harten Männer und nicht die äh, Muttersöhnchen, so er auch etwas fragt. Der Junge hat
1: Potenzial, ist seine Aussage dazu. Deshalb haben wir ihn geholt. <lacht> genau. Aber so ich, ich frage ist. mich auch immer, wie diese wie diese Artikel geschrieben werden, ob, ob sie ihnen die, die Sachen da in den Mund legen oder ob er dann wirklich äh, der Zeitung mit den vier Buchstaben das ins, ins Mikro gibt. Also es würde mich auch mal
0: interessieren, ob da jemand Einblick Blick hat. <lacht> Das, äh, also jetzt Vermutung von mir, dass das wird so gesagt, äh, mache ich so ein bisschen daran fest, dass er ja die, die Artikel auch regelmäßig äh, retweetet und sozusagen ja auch da seine Zustimmung so gibt im Sinne, äh, so wie du, Journalist, das gesagt hast äh, oder geschrieben hast, so habe ich es auch gesagt. Deswegen glaube ich schon, äh, dass er das entsprechend so ausdrückt, äh, wie es da auch geschrieben wird. Und man sieht ja jetzt wie äh, Sport im Osten, dieses 20-Minuten-Interview, ähm, das ist er, so ist er. So lieben wir ihn. Okay, äh, wir sind gespannt. Äh, Antonio Joncic. ich habe jetzt nicht durchgezählt, äh, hätte eigentlich gedacht, dass wir doch nochmal irgendwie zwei, drei andere noch zusätzlich holen, um einfach unseren dünnen Kader etwas äh, dann doch zu füllen, wenn man sich nochmal die Verletzten irgendwie anguckt. Äh, auch im, im Zuge der, der Saison ist sicherlich noch ein paar Verletzte und Gesperrte geben wird. sind wir finde ich schon relativ äh, dünn besetzt, aber gerade im Sinne von Corona und im Sinne von Wirtschaftlichkeit, ist es dann ja, vielleicht auch ein Weg, wie man jetzt mit der aktuellen, der aktuellen Situation ein gewisses Risiko gehen muss, um auch wirtschaftlich zu überlegen. Also hoffen wir, dass es, dass es gut ich geht. Da,
2: ich würde dazu gerne gern noch was sagen wollen, und zwar auffällig ist ja, dass er uns ja eigentlich einen Juwel versprochen hat, äh, was dann offensichtlich in die Türkei gewechselt ist, wo er sagt, ja, und der Vertrag, da ist jetzt, ist das ist, ist schon, ist schon unterschrieben, und am Ende hat, hat er dann, also das ist überhaupt nicht erschienen, dann sagt er dann am Ende, ja, wir sehen jetzt eigentlich genug und wir wollen jetzt natürlich auch die Leute schützen, die jetzt bei uns, ähm, die jetzt bei uns letztes Jahr den siebten Platz erreicht haben. Also ich finde, dort hat er sich äh, in der Außendarstellung nicht sehr viel mit Ruhm bekleckert. Also da ist er ein bisschen vorschnell gewesen und hat da was in Aussicht gestellt, was irgendwie, was ja gar nicht eingetreten ist. Und man argumentativ macht er da ja eine Drehung um 180 Grad, indem man zuerst einen Juwel verspricht, dann einen, jo einen Jonchik holt, äh, der vielleicht auch gut ist, vielleicht auch, also der sicherlich seine Stärken hat. Äh, und dann aber auch sagt, na ja, wir brauchen ja gar keinen neuen, denn wir haben, denn die, die wir haben, äh, die, die sind ja, wir sind ja bereits gut genug.
0: Ja, ich glaube, der ähm, angesprochene Bulgare ist es wohl, glaube ich, U21-Spieler oder sogar äh, A-Nationalspieler von Bulgarien. Und zwar relativ jung, wurde dann mit Galatasaray Istanbul wo in Verbindung gebracht, die wir auch Interesse hatten. Aber wo er jetzt auch ähm, nach der Deadline auch nicht nach Istanbul gewechselt ist. Also mein Kenntnisstand ist er jetzt immer noch äh, in Bulgarien, also wobei ich jetzt mich jetzt nicht mit den Deadlines in, in, in Bulgarien und der Türkei auskenne. In, in, äh,
1: bei Transfermarkt wird er auch noch da gelistet, bei ja. der FC Sofia. Und äh, ja, hat anscheinend noch bis ein Jahr Vertrag und ein Marktwert von einer Million Euro. Vielleicht ist es doch einfach an der Ablöse ges gescheitert und wir wissen es nicht. Aber ja. an der Stelle ist es auch müßig zu spekulieren. Klar.
0: Okay. Wir gehen raus aus der Spekulation hin zu harten Fakten. Äh, wir wollen uns der Diskussion über unser neues Trikot stellen. Ähm... Trikot, kennt jeder glaube ich so, ähm brauchen es, glaube ich, nicht groß zu beschreiben. Äh, wir diskutieren mal über das, über das Heimtrikot, oder? Wir können, oder wir können auch gerne die, die gesamte Trikotsammlung durchgehen. Ähm, wir hatten es ja hier mal in unserer Runde so diskutiert. Ähm, ich glaube, Tobias, äh, du bist ein großer Verfechter, ein großer Freund äh, vom äh, neuen ähm, Trikot. Ähm, ich finde es ja eher jetzt nicht so toll, aber gern sag du doch mal, ich glaube, dir liegt es auch im Original vor. Du hast es ja schon geholt. Ähm, wie findest ja. du es denn?
2: Ich, also es ist natürlich so, äh, ich, ich habe ja extra im, im Fanshop angerufen, dass, dass die mir das ausmessen, weil ich die Befürchtung hatte, dass es eng geschnitten ist. Und für alle, die es noch kaufen wollen, ja, es ist sehr eng geschnitten. Und ich mit meinen 63 Kilogramm, es spannt schon, also ich bin 63, ich wiege 63 Kilo ich bin, bin 1,75 Meter groß und es und spannt an der Brust. Also es ist wirklich super, super eng geschnitten. Und... Ähm, ich, ich welche Größe Die S habe hab ich, hab ich okay. genommen und äh, hätte aber gut eine M sein können und ich als ich zum ersten Mal diese lila-weißen Vertikalstreifen gesehen habe, ich dachte, boah, das sieht ja aus wie so, ein, wie so ein Sträflingsgewand, da kannst du jemanden aus Zwickau, Chemnitz oder Dresden rein, reinstrecken, so, so als Strafe. Ähm, man guckt sich aber rein. Also ich muss sagen, man guckt sich da rein und ähm, um es mal ressourcenorientiert zu sagen, es ist mal was anderes. Und äh, es ist, glaube ich, auch schwierig, so mit Lila Weiß immer jetzt immer so viel rauszuholen. Und ich finde, wir hatten aber auch schon hässlichere Trikots. Und generell bin ich aber der Meinung, und ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt so viele Freunde mache, glaube ich, dass unsere Auswärtstrikots meistens schöner sind als unsere Heimtrikots. Deswegen habe ich mir in den letzten Jahren auch überwiegend nur die Auswärtstrikots geholt. Ähm, ja, ich finde ich finde, es ist eigentlich ein ganz nettes, also sicherlich jetzt, ich würde mir das jetzt nicht, nicht jedes Jahr kaufen, aber gerade in dieser speziellen Zeit habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir das einfach auch, um die, um meine Unterstützung, so einen Verein auszudrücken und den Verein auch finanziell zu unterstützen und es ist halt, so in 10, 20 Jahren würde man sagen, es ist so ein schönes Retro-Sammlerstück. Ja?
0: Was, ähm, was bezahlt
2: man da heutzutage? 80, ich habe, glaube ich, 89 Euro bezahlt. Und äh, hatte aber noch 5%, 5 Rabatt, vom äh, weil ich ja Mitglied bin.
1: bane variante also, kostet aber 69 Euro. Also
2: genau, ohne also, alles, ne? Ohne alles, genau. Also ohne alles. Also ich habe ja aber ja noch den, äh, den den Leonhard ähm, Druck drauf gemacht und natürlich auch noch den Druck von der zweiten Bundesliga, habe aber persönlich auch keinen Spielerflog drauf gemacht, weil ich einfach denke, dass der Verein größer ist als der, als der Spieler. Deswegen bin ich auch ja jetzt nicht so der große Vlog-Fan, ganz ganz ehrlich gesagt. Wir können ja mal ein kleines Spiel spielen. Und zwar, ich habe mal recherchiert, wer wie viel am Trikot verdient. Und ähm, ich habe ja eine Auflistung, basierend auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus dem Jahre 2018 und äh, dem Trikot von Werder Bremen von 2019. Und wir äh, können ihr könnt ja mal überlegen, äh, wie viel kriegt denn... Von diesen 89 Euro, denn der Hersteller. Was denkt er?
0: Hersteller jetzt, also Adidas. Also also nicht, Adidas,
2: äh Nicht der, sondern also der, der, also die armen Kinder, die das, äh, so. die das sozusagen ja, ja. Okay. in, in, in Kaboccia mit, mit den Tränen zusammengenäht okay. haben.
0: 5 Euro.
1: Fünf Euro was, sagen, sagen, was sagst du? 8 bis 10 Euro. Genau. Ähm, ich meine, das. Das Problem ist ja auch, dass das hast du jetzt noch gar nicht äh, angesprochen, dass das äh, bei Aue eben noch einen Zwischenhändler gibt. Das, das Ding wird ja gar nicht original von Ali von, äh, Nike produziert, sondern wir haben ja mit Bodenski einen Ausstatter, Teamsportausstatter, der das Trikot konfessioniert. Aber gut, ja. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass,
2: äh, dass sozusagen bei der Herstellung sagt man so circa 8 bis 9 Euro fließen sozusagen in die Herstellung und in den Transport dann, äh, was denkt ihr, wie viele Euro gehen für das Marketing drauf? Drei bis vier. Genau, drei bis vier. Was sagst du, Thomas? Ja, fünf. Okay. Drei. Also man sagt, man sagt so circa so um die, um die drei Euro gehen, gehen ins Marketing und zwei Euro gehen nochmal in den Vertrieb. So, jetzt wird es jetzt spannend. Ähm, du hast es ja, ja gerade gesagt, äh, wie viel Geld bleibt denn so circa bei, äh, bei, bei, beim Ausstatter, also bei, bei demjenigen, der es dann der es für, den, für den Verein vertreibt, also für, also für Adidas oder für, nee, nee, für, das ist ja Nike. Also wie viel bleibt denn bei Nike oder bei Bodinski, was denkt ihr? 20 Euro. Ja, mehr, ich würde sagen so 25, 30 Euro. Also man sagt tatsächlich, dass die äh, beim, beim Trikot der deutschen Nationalmannschaft ist die Rohgewinnmarge bei, bei 17 Euro gewesen und so wird es etwa auch hier sein. So, dann gehen jetzt nochmal 15 Euro an, an, an Mehrwertsteuer raus und so so das dann am Ende so circa so 40 Euro beim beim Sporthandel beziehungsweise
1: beim, äh, bei bei Aue bleiben. Mhm. Wobei das natürlich auch die Sache ist, deshalb geben die den Mitgliederrabatt, ne? damit du es halt im Fanshop kaufst, damit sie auch die Einzelhandelsmarge haben, weil sonst verdienen sie an den Trikots signifikant weniger, also fast gar nichts, eigentlich nur Lizenzgebühren. Mhm. Genau, das habe ich, hab ich jetzt
2: vergessen beim DFB. Der DFB kriegt für seine Trikots eine Lizenzgebühr von 5,50 Euro. Und was ich jetzt total spannend finde, ist, dass Aue mit seinen 89,95 Euro ja im vorderen Mittelfeld liegt. Also das preiswerteste Trikot haben die haben die Würzburger Kickers mit 80 Euro und 41 Cent. Das ist der Ausrüster Jaco. Und das teuer, ihr könnt ja mal raten, wer das teuerste Trikot hat.
0: Ich glaube auch irgendein kleiner, oder? Das hatte ich glaube ich schon mal gelesen. jetzt ähm, Osnabrück. Osnabrücks was,
1: was sagst du, Martin? Ich müsste jetzt mal überlegen, wer, welche Ausrüste hat. So, also Jako-Trikots sind ja meistens ein bisschen günstiger und am teuersten ist eigentlich immer Nike und Adidas. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt aber kein großer HSV. Ich sage jetzt HSV. H
2: HSV. Also es ist tatsächlich, es ist der Karlsruhe SC mit, äh, mit knapp 98 Euro. Und dort ist der Ausrüster Macron oder M M Macron. Okay. Und, und das heißt, da sind wir sozusagen mit Aue, ist er mit seinen 89,95 Euro
1: schon ganz stattlich dabei. Das ist aber mit Flock gerechnet, ne? Ich glaube, es ist immer mit Flock und den Batches gerechnet. Okay, ja. M mit, Flock, mit Flock und Batches gerechnet, genau. Ja, noch generell dazu. Ich finde, das Interessante ist ja, dass die kleinen Vereine oft das Problem haben, dass sie gar kein Custom Design kriegen, sondern irgendwas von der Stange ihnen angeboten wird. Also es ist dann eben so, der Ausrüster, also jetzt Team Sports die sagen, wir haben die und die ähm, Templates und wir können euch das und das daraus basteln. Und deshalb sind halt oft auch die Trikots so... Ja, was heißt, also ich würde fast sagen, lieblos. Das, das ist halt für kleine Vereine ein generelles Problem. Aber auch, das geht ja auch in die, bis in die Bundesliga hoch. Da haben viele äh, eben ein zu kleines Volumen, um individuelles Design zu bekommen
0: und natürlich dann auch wieder so eine Kostengeschichte. ne? Also du holst natürlich aus so einem Custom-Trikot äh, natürlich mehr raus, als wenn du jetzt ein Eigenproduziertes hast. Also zum einen genau äh, wird sich Nike und äh, Adidas da auch immer dagegen wehren, ähm, in, in Eigen-Design das ähm, Trikot dann zu machen. Dazu sind einfach die Verkaufszahlen zu gering. Äh, und dann ist es ja auch halt einfach nur ein Trikot aus der Stange. Das heißt, wenn du den Nike Teamsport-Katalog äh, dir anguckst, wirst du auf Seite äh, XY dass du dieses Trikot finden dann in verschiedenen äh, Farbkombinationen dann eben und, äh, genau. das, das, und die, das ist dann eben so. Ne?
1: Die, die, die früheren Trikots, die wir hatten, die werden auch teilweise noch äh, im, im Nike Teamsports-Bereich vertrieben, also es ist aber auch generell so, dass es halt relativ wenig lila-weiße Templates gibt, so wie ich das recherchieren konnte. Übrigens mhm. mal ein äh, Referenzverkaufspreis. Wie viel denkt ihr, verkauft denn äh, Bodensky ein Trikot, wenn sie es an einen Verein verkaufen, in lila-weiß, ein Nike-Trikot? 30 Euro. Wie viel ist das? 30. Tobias? 25. Nein, also die kosten so... 15 bis 18 Euro, wenn du die einzeln bestellst und dazu kommt dann noch der Mengenrabatt, also die gehen dann teilweise so Richtung 11, 12 Euro runter. Das heißt, es ist, ist das gleiche Trikot, was auch an äh, Bundesliga-Vereine dann mit Werbung und mit äh, Beflockung dann noch extra verkaufen.
0: Ich finde ja immer, äh, die Werbung, die, 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 die Werbepartner sind dann meistens so ein Makel auf diesem Trikot. Äh, können wir gleich noch mal zu unserem aktuellen dann auch kommen. Äh, das heißt aber, unsere äh, Taktik ist nächstes Jahr, wir holen uns drei Sätze von Bodensky, äh, drucken äh, das, das Aue-Logo drauf äh, oder holen uns im Fanshop die, die Wappen, machen die drauf und äh, verkaufen sie für 50. Ein Kollege von
1: mir hat das auch mal gemacht, das sah richtig gut aus. Also es, es, es gibt auch diese, im Fanshop diese gestickten Logos, die hochwertiger sind als diese geprinteten, die diese Trikots von AOMA haben. Also ich finde die Qualität der Produktion ist auch nicht so,
0: so gut. Also ja. es ist es ist halt alles relativ günstig draufgeprintet. Also, wie man, genau, Sponsoren. Äh, genau. Also, das, um jetzt nochmal wieder zum aktuellen Trikot zu kommen. Also, ja, dieses Streifendesign äh, mag ich einfach nicht, aber das ist allgemein so von, von, von den äh, Trikots äh, auch anderer Vereine finde ich halt irgendwie so ein Streifendesign ist irgendwie immer irgendwie schwer für die Augen oder für meine Augen irgendwie so erträglich. Deswegen habe ich da einfach so ein Problem damit und finde jetzt einfach das aktuelle Trikot nicht so hübsch und nicht so schön. Was mich dann noch dazu nervt, ist dann halt einfach, äh, klar geben sie uns viel Geld, aber so der der das Logo von VETAS, äh, unserem Trikotsponsor, ist jetzt auch nicht so das design tollste, dass man sagt, das äh, integriert sich gut irgendwie in das äh, Design des Trikots hinein, aber geht nun mal nicht anders, aber trotzdem ist es natürlich für mich auch ein Punkt, zu sagen, das ist jetzt dann kein, kein schönes Trikot und ähm, was du auch gerade äh, ansprachst, Martin, ähm, was man dann auch merkt, wo man wo man dann einfach auch spart als Verein, was ja dann auch wieder okay ist, aber man spart einfach auch am, am Wappen, also es ist ja nur so ein ist ja nur so ein aufgebügeltes Wappen, also du, wirst du hast ja jetzt gerade Vorliegen oder so, also das ist ja mhm. wahrscheinlich wirklich nur so ein, so, so ein aufgebügeltes Wappen und nicht, wie es bei anderen genau. Vereinen ja auch üblich ist, dass man so ein gesticktes Wappen dann äh, hat und wirklich so drauf näht oder auch da drauf bügelt, aber es ist einfach so ein gesticktes Wappen. Das macht für mich nochmal irgendwie mehr Eindruck oder ist für mich authentischer wie jetzt äh, so, so ein aufgebügeltes, glattes, flaches äh, Wappen. So, und ähm Vereine versuchen es ja dann doch nochmal immer zu individualisieren, auch wenn sie so ein normales Trikot von der Stange, von Adidas oder Nike bekommen, ähm, dass sie es irgendwie individualisieren nochmal mit einem gesonderten Aufdruck. Und das macht ja in Aue jetzt mit diesem Kumpelverein Aufdruck, glaube ich, jetzt im Nacken. Das ist, glaube ich, auch wieder dieses Jahr, oder? Genau. Genau. Also, ja, darüber versucht man eben als Verein nochmal so ein bisschen Individualität hinzubekommen, dass man auch nach außen hin zeigt, hier, das ist jetzt ein, ein besonderes Trikot, was es jetzt nur in Aue gibt. Klar, das wird nicht viel kosten und bringt nochmal so ein Gefühl von Exklusivität, ist dann jetzt auch in Ordnung, aber... Ähm, ich glaube, ich würde dieses Jahr den Verein auf einem anderen Weg unterstützen und jetzt nicht zwingend dieses Trikot kaufen, weil ich es gut finde. Ich habe mir letztes Jahr ein Trikot gekauft und zwar, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, das Auswärtstrikot. Letztes Jahr fand ich ganz cool, weil das, also was ich mag, das einfach Weiße, äh, mit, also das Weiße, genau, ganz im Weiß, mit, mit noch so einem leichten ähm, Kragen, der in, in, in lila dann irgendwie abgezeichnet wurde. Nee, nee, nee ich habe ich hab das lila. Also damals. Also letztes Jahr war es lila auf jeden Fall und das fand ich so ganz cool, mhm. weil ich halt äh, Trikots dann immer gut finde, wenn sie irgendwie so klassisch clean rein irgendwie sind. Also entweder komplett lila oder komplett weiß, da ist jetzt auch das Logo dann irgendwie, äh, das Hauptsponsor ist irrelevant. Ähm, ich habe es mir mit äh, Jan Hochscheid und der Nummer 7 geholt, weil ich da dachte, hier seit, seit Jahren mal wieder ein Trikot geholt und... Äh, 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 Janni als, als äh, Leitfigur in den letzten Jahren, äh, Sympathieträger irgendwie, dachte ich, äh, komm, mach mal. Und auch ich, äh, ähnliche Statur wie du, nur ein paar Kilo mehr drauf, habe mir aber auch ein S geholt und ich muss mich echt da auch reinzwängen. Also da noch mal der Aufruf, wer sich ein Trikot holt, äh, nehmt gefühlt eher eine Nummer größer, dann, dann liegt es irgendwie auch angenehm äh, an eurem Körper.
2: Genau. Ich habe noch eine kleine Korrektur. Ich habe gerade nochmal in das aktuelle Trikot reingeguckt. Es ist nicht von äh, kambodschanischen Kindern gemacht worden, sondern von Kindern aus äh, Sri Lanka. Ähm, nur der... Nur der vor Vollständigkeit halber und ähm, ist es tatsächlich so, dass dieses Trikot auch äh, in Kooperation mit äh, der harten Fangemeinschaft von Aue entstanden ist. Also, das heißt, sie hatten da tatsächlich auch den Einfluss drauf und haben sich dann anscheinend sehr für dieses Retro, für diesen Retro-Style halt einfach auch ausgesprochen.
0: Das habe ich, ja, genau, ähm, das habe ich auch gehört. <lacht> Aber hat es dann sogar, also so wie es verkauft wurde, äh, so im Sinne, äh, man hat sich zusammengesetzt und hat in, in Trikot Design. Und entworfen, was dem nahe kommt, wie in den 50er Jahren wir die, die, die Meisterschaft in der DDR geholt haben, weil wir da auch in Streifen gespielt mhm. haben, ähm, hat für mich so ein Gefühl rübergebracht, wie, oh, jetzt haben wir tatsächlich ein eigen designtes Trikot von Nike bekommen. Äh, wenn man dann halt den normalen Teamsportkatalog von Nike aufschlägt äh, und dann halt ganz normal das Trikot dann wieder sieht, ja, dann wird wahrscheinlich die Einbeziehung in der Art dran liegen, dass man gesagt hat: hier guckt mal, wir setzen uns mal an einen Tisch und äh, die Möglichkeit, Möglichkeiten haben wir und wir suchen gemeinsam ein Trikot aus, was ja auch cool ist, dass man da die Fanszene entsprechend mit einbindet. Aber ähm, ist es ist dann halt kein eigendesigntes Trikot für, für Aue. Gemäß äh, wir wollen ein Trikot haben, was äh, genauso aussieht, wie das in, aus, den, aus den 50ern. Das ist es halt nicht. Das ist halt einfach der, Zufall, der dass von, dieses Jahr das so anbietet. Auf der Seite von Bodenski kann man übrigens auch mal lesen, wie die das
1: machen mit Flocktransfer, Siebdruck, Bestickung, Sticktransfer. Da gibt es wohl unterschiedliche unterschiedliche sagen wir mal stufen und auch kosten was das halt so kostet was die machen aber äh, generell ich finde äh, finde find das interessant was tobias gesagt hat mir gefällt das auswärtstrikot auch häufig besser als das heimtrikot aber das liegt einfach glaube ich auch an den an den vereinsfarben das lila weiß so markant ist das ist äh, ja eigentlich auch dann fast egal ist, wie, wie die Streifen da angeordnet sind. Die Farben sind ja einfach so dominant und unterscheiden sich halt sehr stark. Wobei ich das ja. Heimtrikot dieses Jahr auch echt eines der hässlichsten finde der letzten Jahre. Also ich finde einfarbige Trikots auf einem auf jeden Fall immer schöner. Und äh, wenn, wenn Stilelemente nur, sagen wir mal, dezent sind, wie zum Beispiel nur ein Streifen anstatt dieses Zebra Zebrastreifen lila-weiß äh, Print. Ja. Genau. Ich würde dir aber widersprechen bei den Sponsoren. Ich finde eigentlich Werbung auf Trikots äh, sogar sehr ästhetisch. Also ich, ich ka kaufe mir manchmal auch Trikots mit sehr viel Werbung, äh, weil ich es auch ganz schick finde. Also,
0: aber wenn es natürlich passt. Ne? Also es muss natürlich sich in dieses Gesamtkonzept Trikot mit Farbe, äh, Logo und allen dann anpassen. Ne? Das passt halt bei den wenigsten, weil es einfach zufällig zusammengeschustert ist.
1: Aber ich weiß nicht. Also ich finde das VETAS-Logo, das... Das ist schon okay seit Jahren. so. Das, das passt irgendwie schon da rein. Es ist viel besser als dieses gelbe Postbank, was die Borussia äh, ja. früher hatte oder keine Ahnung. Also das ist vielleicht das Negativbeispiel dieser Gazprom-Balken oder so.
0: Aber jetzt äh, eine These, wenn wir Wernes Grüner von drauf hätten, dann würden wir im Jahr 10, 20 Prozent mehr Trikots verkaufen.
1: Das weiß ich nicht, aber äh, ich finde auch, dass Leonhard ist ja jetzt äh, mittlerweile auch dezenter auf dem Ärmel. Also das gab in der dritten Liga so ein Riesen-Patch, also so ein riesen breites Patch und jetzt ist es nur noch so leicht schräg drauf und halt ein bisschen größer, aber auch dezent in Weiß. Hm. Aber das finde ich auch interessant, dass man das extra bezahlen muss, obwohl das ja Werbung ist mit 5 Euro. <lacht> ja, das stimmt. Ja gut,
0: stimmt. das ist halt das, das, heißt das Original-Spielertrikot dann sozusagen, was man versucht zu imitieren.
1: Ich wüsste gar nicht, ob ihr das, ob ihr das wisst, aber Spielertrikots sind oft anders als Fantrikots, ne? ja. ja, ja. Klar. Weil Spielertrikots mm, sind oft viel leichter und halten viel weniger aus. Und Fantrikots sind oft dann... Ja, dass sie halt länger halten und auch im Fanshop gut aussehen. Gibt es aber auch bei anderen
0: Vereinen, dass man sogar das auch kaufen kann. Und da ist man dann eben weit im dreistelligen Bereich, dann irgendwo bei 120, 130 Euro, wenn man das, das echte Spielertrikot sich kaufen will.
1: Vielleicht können wir auch nochmal die äh, Folge von FRÜV, Frauenreden bei Fußball, verlinken. Da geht es nämlich in der aktuellen Ausgabe auch um Spielertrikots. Und da gibt es so zwei Fraktionen. Es gibt eine Fraktion an Fans, die sich gar keine Trikots kaufen, und eine Fraktion, die halt Trikots super geil findet. Und, äh ist auch ganz interessant.
2: Dann gehöre ich eindeutig zur Fraktion. Ich finde Trikot super geil. Hast, hast du denn noch Trikots von anderen Vereinen oder nur Auer? Nur Auer. Aue. Also ich hätte mir überlegt, ob ich mir noch von, von, von Chemie Leipzig mir, mir nochmals Trikot hole, weil, weil, die, weil die dieses schöne Grün-Weiß haben äh, und ich einfach auch zu dem Verein auch eine Verbindung habe. Und, aber allgemein hat der also Trikot was sehr, sehr. Ähm, ich finde ich find Trikots einfach sehr ästhetisch und das stärkt einfach auch die Verbindung mit zu einem einem ähm, zu zu Verein oder auch, auch zu einer Region.
0: Martin, kaufst Martin, du dir das Trikot denn? Also wahrscheinlich nicht, wenn du es so hässlich findet, dieses Jahr das Heimtrikot, aber ein anderes Trikot?
1: Also ich <lacht> muss halt ehrlich mal sagen, äh, ich äh, habe gerade so ein größeres so Problem und deshalb äh, bin ich mir gerade unsicher, aber <lacht> ähm, Nee, ich kaufe mir dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber ich habe ein, das letzte Trikot, was ich habe, ist dieses orangene ähm, äh, Ersatztrikot oder äh, Dritt, Trikot, wie sagt man? Third Kit auf Englisch, ja, das, das finde ich super geil immer, das orangene, dass die da sowas immer haben, das sowas finde ich finde ich schön, also einfach auch weil viele Leute das total hässlich finden
0: und deshalb, <lacht> schlage ich falsch, schon fast, ich, ne?
1: deshalb schlage ich da schon fast zu und auch so, dass man sich darüber aufregen kann. Es muss ja keiner kaufen, ja? Oder wir müssen ja auch nicht damit damit spielen. Äh ja, aber generell, ich bin auch eher so einer, ich äh, kaufe mir jetzt nicht jedes Jahr ein Aue-Trikot, sondern dann auch mal lieber irgendwie von einem anderen Verein, den man jetzt cool findet äh, und wenn es dann runtergesetzt ist oder so. Also ich habe jetzt auch kein Dynamo Dresden-Trikot oder so natürlich, aber irgendwie Trikots, die man mal cool findet, mal wo man mal im Stadion war und halt so ein bisschen auch, wie, wie du sagst, mit chemie Leipzig so eine so eine emotionale Beziehung zu hat. Ne, Aber ja, weiß nicht, also ich finde... Trikots, äh, Trikots hat man halt viel im Schrank und äh, zieht man wenig an. Also ich ziehe Trikots fast gar nicht mehr an, ehrlich gesagt.
0: Ich ziehe es jetzt vermehrt äh, immer mehr an, weil ich jetzt, wenn ich äh, immer wieder im Homeoffice gearbeitet habe, ist das irgendwie auch so ein cooles Ding, irgendwie jetzt immer mal wieder Trikots anzuziehen, finde ich. Da, da bin ich jedenfalls wieder da, dahin gekommen, wieder mehr Trikots anzuziehen.
1: Aber jetzt nochmal ein Satz zu, den, äh, zu dem Schnitt. Das finde ich auch interessant. dass Wir haben alle einen unterschiedlichen Schnitt. Der, das, mhm. äh, das Orangen hat einen richtigen klassischen Kna äh, Kragen. Bei dem Weißen ist der Kragen eher rund und bei dem anderen ist der halt eher ein V-Neck, sagt man dazu. Ne? Also so ein V-Schnitt. Mhm. Das finde ich auch interessant, dass die Trikots eigentlich gar nicht bei den Kragen zusammenpassen und beim Torwart ist es rund. Also Da sieht man schon, da musste man wohl ein bisschen Template-Bingo spielen oder so. Ich weiß es nicht. Für jeden, für jeden <lacht> was dabei dann. Naja, das
0: wäre glaube ich bei, bei einem großen Verein alles einheitlich. Ne? Ja, ja, Ja. Klar. Ja, dann machen wir noch ganz schnell die, die kurze Abfrage. Ähm, schönstes Trikot äh, der letzten Jahre. Wer? Äh, also für mich. Ja, Tobias?
2: Also für mich ist das schönste Trikot der letzten Jahre das goldene Auswärtstrikot von vor drei Jahren als Rich Mundi der da drin noch gespielt hat. Also das hat, das trage ich immer noch gerne und das hat auch einen sehr, sehr an, angenehmen Schnitt. Also es ist so weiter. Es liegt gerade vor mir auf der, auf der Tastatur. Das hat er, ja, ist ja so, so golden und hat ja dann diesen ein, ein Streifen, äh, die, diesen ein lila Streifen. Das finde ich, ich finde das richtig krass, klasse. Und kurz danach kommt das, kommt das weiße Trikot ähm, mit den, mit den goldenen Streifen, was auch diese, diese äh, goldenen Streifen hatte. Und äh, das schönste Heimtrikot der letzten Jahre ist das gewesen von der Aufstiegssaison, äh, mit dem, wobei die, die so einen ganz tollen Aufdruck drauf hatten und zwar dieser, dieser Kumpelverein Aufdruck hatten die da drauf, weil sie ja da keinen äh, Trikotsponsor hatten. Das fand ich auch richtig toll und ich finde total traurig, dass ich das nicht mehr finde. Also meine lieben Zuhörer. Wenn jemand weiß, wo ich das noch herkriegen kann, bitte gebt mir Bescheid entweder auf Instagram oder, oder auf Twitter. Ich, ich würde es gerne haben wollen.
0: Weihnachtsgeschenk
2: für
1: Tobias. Sehr gut. Martin, dein <lacht> Lieblingstrikot der letzten Jahre? Ehrlich gesagt, ich fand dieses Kumpelverein-Ding in der Ausschießsaison auch sehr schön, aber es hatte auch einfach hässliche Textmarker-gelbe Streifen an der Seite. Das äh, war ein absoluter Modefehl, aber es war nun mal zu dem Zeitpunkt das Template irgendwie bei Nike in, in lila-weiß. Schön fand ich das Trikot in der Saison danach. Das hatte so, äh, das war auch in lila-weiß, ziemlich klassisch und das müsste ähm, also 2016, 17 gewesen sein mit nur weiß ähm, an den Ärmeln und halt so einem V-Neck und das hatte ich mit, mit einem köpke geflockt das, das war auch echt das erste, glaube ich, mit Wetters dann. Das äh, finde ich ein, schon ein klassisch schönes Trikot.
0: Ja, ja, dann bleib ich äh, bei meinem äh, ja, letzten Trikot, weißer Auswärtstrikot von von letztem Jahr. Wenn da noch dann jetzt Wernesgrüner Grüner statt Vetas von drauf wäre, dann wäre es für mich ja fast ein, ein perfektes Trikot, auch mit diesen leichten äh, lila Kragen dann noch mit, äh, auch so ein bisschen der Bezug zu Aue dann eben hergestellt. Das fände ich dann tatsächlich perfekt. Und immer noch ja in der Kombination, äh, wo ich mich immer super freue, wenn sie so spielen, ähm, auswärts weißes Trikot und äh, lila eine Hose und lila stutzen, das finde ich so von der Kombination her gefühlt immer irgendwie auch noch erinnert mich das dann wieder an so DDR Oberliga Zeit, wo ich auch irgendwie in Erinnerung habe, dass sie da auch einige Male so gespielt haben, das immer noch so in Erinnerung so weißes Trikot, lila lila Hosen, das finde ich immer so von der Kombination irgendwie so so super und so passend. Deswegen sie spielen selten in der Kombination, aber wenn dann bin ich auf jeden Fall ein großer Fan davon. Aber was
2: mich jetzt ganz doll interessiert, was ist denn das Lieblingstrikot der letzten Jahre von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Das würde mich echt super brennend interessieren.
0: Ja, sehr gern. Mit äh, kommentieren äh, unter unserem Instagram-Post oder Twitter oder Facebook. Äh, schreibt uns gerne mal an. Äh, ja, dann können wir auch mal so eine kleine äh, Trikotschau machen, wenn ihr dann noch ein Foto mit Schickt dazu postet. Schickt uns auch postet. gerne Fotos
1: dazu. Genau. Genau. genau.
0: Das ist doch ganz spannend. Und dann, und dann ähm, werden wir über die Like-Funktion oder über die Herzen bei Twitter abstimmen, welches dann doch äh, in der Community das schönste Trikot ist. Das ist doch super. Sehr schön. Ja, Jungs, dann äh, sind wir ja auch schon fast durch hier mit unserer Agenda. Ich glaube, wir sind ja auch schon wieder über, weit über eine Stunde am, am Quatschen, aber dann ja doch auch, trotz dass wir keine Spiele hatten, dann einige Themen. Ja, am Ende verweise ich gern nochmal auf unsere sozialen Kanäle. Twitter haben wir jetzt schon genannt, Instagram, Facebook. Ähm, gerne auch, äh, haben wir jetzt beim letzten Mal nicht gemacht. Äh, wir haben auch ein kleines Tippspiel installiert äh, bei KickTipp. Äh, findet ihr uns bei, bei dem Begriff Auer Podcast. Äh, kann gerne noch jemand dran teilnehmen. Ich ich glaube, jetzt nach zwei, drei Spieltagen ist man da immer noch gut dabei, wenn man jetzt einsteigt. Ich glaube, wir haben knapp 25 Teilnehmer. Ähm, aktuell, ich habe es mal rausgesucht. Jungs, wisst ihr, wo ihr steht? Ihr, ihr tippt ja auch fleißig mit. Martin, Tobias? Ich bin, glaube ich, relativ weit oben. Natürlich tippe ich damit. Genau. Auf welchem Platz bist du, Tobias, aktuell? Ich glaube, es ist noch, es ist noch nicht, der, nicht der 20. Also wir haben, genau, 19, 19. Also wir haben 25 Teilnehmer. Martin ist auf 4, ich bin auf 5. Tobias ist auf Platz 19. Ich glaube, da kannst du nochmal etwas nachlegen. Kai, a.k.a. der Ammergauer, ist aktuell auf Platz 1, aber dann auch dicht gefolgt von den Plätzen 2 und 3. Kai hat nur am ersten Spieltag irgendwie von 9 Spielen 8 in der Tendenz richtig getippt und von diesen acht richtigen hat er sechs äh, auch noch das äh, perfekte Ergebnis äh, getippt also einfach mal ähm, äh, Sportwetten tippen vielleicht ist das auch noch mal ein Tipp um irgendwie an äh, Geld zu kommen Kai aber für all die anderen Sportwetten. Hm. genau für all die anderen äh, heikles Thema Sportwetten ähm, gab es gerade eine aktuelle Aufstellung eines St. Pauli-Blogs, die nämlich untersucht haben, bei welchem Profiverein ähm, denn Sportwetten Anbieter unter den äh, Werbepartnern sind und da ist wohl Aue der einzige Profiverein in den ersten zwei Ligen, die kein äh, tatsächlich nennenswerten äh, Sponsor unter den äh, Sportwettenanbietern haben. Ähm, ist, glaube ich, aber auch ein Thema, sollten wir heute nicht mehr diskutieren. Können wir vielleicht einen kleinen Spoiler machen auf die nächste Folge, wo wir uns dem Thema Sportwetten pro und contra einfach mal widmen wollen. Auch so das Thema FIFA 21 ist rausgekommen. e ist das ein Thema? Haben wir auch eine Umfrage gemacht. Äh, sollte Aue ein E-Sport äh, oder ein FIFA-Team äh, aufstellen, wie es jetzt zum Beispiel, was aber auch an mir vorbeigegangen ist, wohl Zwickau auch gemacht hat. Ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema, was man hier gut in dem Podcast mal beleuchten kann. Wobei wir auch beim nächsten Mal auch schon pickepacke voll sind mit dem Themen, weil wir da in der nächsten Folge ja auch schon wieder mindestens mal drei ähm, Spiele uns anschauen müssen. So, dann wären wir fast am Ende. Tobias, Martin, habt ihr noch eine letzte Worte an die Zuhörer?
1: Genau, ich war bei der U19 von Auer Ach, gestern. Mensch. Auswärts bei TB, ja. Das war äh, ein sehr spannendes Spiel und Auer hätte fast gewonnen. Hat in der 85. Minute äh, ist die 200-Führung gemacht und dann noch in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Tor kassiert. Und äh, ich fand das sehr, sehr spannend zu sehen. Äh, Trainer war nämlich äh, Jörg Emmerich, die äh, Auer-Legende. Und äh, ja, der Torwart äh, hat mit Menel-eskem äh, Zeitspiel gepunktet, auf jeden Fall. Es liegt irgendwie in der Auer DNA, das Zeitspiel, weil auch im Jugendfußball. Und das Interessante fand, fand ich daran, dass äh, ich doch beim 2 2:1 äh, für Aue so viel gejubelt habe, wie glaube ich seit Monaten nicht mehr. Was doch einiges darüber aussagt, wie weit wie weit sich die die Distanz aufgebaut hat irgendwie zu diesem ganzen Profi-Geschäft bei mir und wie wie sehr einem doch äh, das das Mitfiebern
0: irgendwie fehlt. Also das fand hast ich doch jetzt, sehr. Hast du jetzt Stadionverbot bei TB, weil du so ausgerastet bist?
1: Naja, ich glaube, das hat ist nicht so aufgefallen, weil ich auch direkt unter der Auerbank stand und äh, ich da einfach halt locker als Betreuer durchgehen können. Aber ich, ich glaube, dass, dass das schon äh, dauerhaft eine der Herausforderungen ist, diese emotionale Distanz irgendwie wieder herzustellen. Und ähm, naja, man merkt, man merkt, glaube ich, auch, was, was Fans sein dann ausmachen in so einem Moment. Und das ist, das ist schon interessant, also um sich da nochmal selber zu bestätigen. Ja dass yes. einem dann doch vielleicht alles gar nicht so egal ist. Genau. Yes. Zu Wasser. Ich, ich will... Ich will. Ich war gestern im sächsischen
2: Landespokal äh, bei Borea Dresden gegen gegen Einheit Kamenz, glaube ich, das heißt also Landesklasse gegen Landesliga auf einem Kunstrasenplatz und äh, ich war umgeben von ganz vielen äh, mehr oder weniger betrunkenen Dynamo Fans, die die nicht mehr ins die nicht mehr zum Eigen, die nicht mehr zum Elb, -Elb Klassiko konnten und es war aber trotzdem mal wieder ein Genuss, erst wieder mal so Fußball spielen so bei 5 Grad im Regen regen zu stehen äh, und da irgendwie dem die Trash Talk der Spieler zuzuhören, das hatte auch schon, auch schon ein bisschen bisschen was von Aue. Also tatsächlich. Also mein mein persönliches Highlight ist, ähm, der Schiedsrichter wird wird an, angeschrien von von der Bank und und, und Schiedsrichter pleckern einfach äh, zurück. Das hatte was sehr, sehr Menschliches und äh, ja, und auch, auch der Linienrichter der hatte auch eher mehr mit sich zu tun als als mit, mit dem Spiel, aber das ist also, es war es war sehr, sehr viel Menschlichkeit einfach da bei der, bei der guten Borea, aber ich vermisse natürlich schon auch das Stadionerlebnis äh, im Erz, Erzgebirgsstadion äh, das, so, da, das kann Borea jetzt mir auch nicht und nicht wieder zurückgeben Die
0: Menschlichkeit in vier war dann vor allem auf alle Fälle da, wie ich es raushöre. Genau. Sehr gut. Ja, dann ähm, kann ich mich da, glaube ich, anschließen. Ähm, vielleicht auch einen kleinen Aufruf. Äh, guckt mal in eure Umgebung, welche Amateurmannschaft gerade spielt. Ich glaube, die brauchen auch dann aktuell und sowieso in den letzten Jahren immer äh, jeden Euro. Ähm, das gibt wenigstens mal da ein Gefühl, irgendwie Live-Fußball zu sehen. Das tue ich hier auch. Ich ähm, habe jetzt Regionalliga Nord mir mal äh, zwei Spiele angeguckt aber da gibt es bestimmt sicher bei euch Hörern auch den ein oder anderen Verein, ja, der sich über einen Besuch freut und im Endeffekt ist es Fußball und das ist vielleicht dann nicht der hochklassige Fußball, wie man ihn jetzt aus der Bundesliga kennt, aber trotzdem immer spannend, äh, mit, ein, mit ein paar Leuten hinzugehen, ein bisschen was zu trinken und einfach Fußball zu sehen.
2: Echter Fußball von echten
0: Menschen. So sieht aus, sehr gut. <lacht> Ja, in diesem Sinne, das war ein schönes Abschlusswort, Tobias. Vielen Dank äh, für das äh, Zuhören. Äh, folgt unseren Kanälen auf Twitter, Instagram und äh, Facebook. Äh, nehmt an den Diskussionen teil, schickt uns euer Lieblingstrikot und teilt natürlich gerne auch unsere Folgen. Ähm, ich glaube, das äh, hilft uns dann auch äh, durch die insgesamt zusammen, durch diese schwere Zeit, dass wir vielleicht auch versuchen, durch diesen Podcast dann doch etwas Neues aufzubauen, wo man sich über das Lieblings... Thema Fußball und über den Lieblingsverein Aue entsprechend austauschen kann. In diesem Sinne, schöne Zeit. willst du noch was sagen?
2: Nein, und, und über, über positive Bewertungen freuen wir uns natürlich ja. auch immer auf iTunes, auf Spotify. Also lasst, eu lasst euren Gefühlen einfach freien Lauf.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.